0: Olha... E aí, Gilson, segunda-feira, dia 28 de setembro, como foi o seu diazinho no shopping hoje, Gilson? Não, mais um dia de shopping. Mais um dia de shopping? Você não, você não tá percebendo que tipo, os dias estão passando muito rápidos, cara? Eu não sei se... Eu acho que a rotina faz com que, com que a gente não perceba, cara. Mas parece que tá passando muito rápido.
1: Mais, do que, mais rotina do que esse ano, eu acho que a gente não vai ter. É verdade. Eu vou te falar que nesse sábado nesse domingo começou a me dar uma, uns calafrios assim, que eu ficava olhando para a hora achando que a
0: telagem não tinha. <risos> <risos> Bom, boa noite, galera da TV Maldita. Um prazer começar essa semana junto com vocês aí. Hoje nós temos aqui dois convidados de peso: Cés Celso de Almeida e o Erivelton Silva merecem palmas já primeiro lugar quero agradecer Celso por ter aceito essa live para a gente falar um pouco sobre música sobre bateria sobre sobre cena de música no Brasil então enquanto o Erivelton ele se ajeita ali ele está perdido na caverna de Dark está perdido na caverna de Dark Celso vamos começar assim ó falando o que estava que acontecendo na tua vida quando você ficou sabendo que a gente vai ter que ficar em casa. Se você imaginava que você ia ficar em casa tanto tempo.
2: É, então, rapaz, olha, primeiro eu agradeço muito o seu convite, viu, Aquiles?
0: Prazer é Gilson. muito grande. Nossa.
2: Gilson também, viu?
0: O oh, prazer é todo Eu tenho,
2: eu tenho acompanhado as lives e aliás, deixa eu antes de eu eu vou começar a falar um pouquinho de mim, Aquiles. Uhum. Eu assisti a live de ontem lá com, com, com o pessoal da Tour. Ah, né? tá. Uhum. Pô, foi, foi, foi linda, foi linda a live, viu? Pô, obrigado Parabéns é. pela, André... pela sua história de vida aí, né, o André? Muito obrigado. Conduzindo... O André
0: faz, é, ele faz uma ele faz um negócio tipo um roteiro de cinema, assim. Ele, ele é muito é...
2: foda, né, André. Eu gostei Eu muito. Sou... Foi muito bonita aquilo lá. Até eu mandei para pro uma garotada nova aqui. Eu falei, ó, dá uma olhada aí, vocês que são jovens, para inspiração. Parecia aquelas, aquelas palestras de, de firma que vai o cara, né motivacional. Uh -huh. né? Uh -huh. ó, o, o caminho está aí. Batalha, batalha, batalha.
0: Pô, legal, Celso. Obrigado. Viu? Parabéns Obrigado, viu Deus. Significa muito então, para mim.
2: 14 de março, eu estava aqui no, no Blue Note de São Paulo, aqui, tocando com a banda Mantiqueira, né, que eu, eu, eu participo desse trabalho, de som instrumental aí com a, com a banda mantiqueira do Nailor Proveta. E a gente estava lá, até foi, foi foi no sábado assim que deu aquela confusão e o pessoal estava pensando em cancelar às 5 horas da tarde. Ah, assim uhum. não vamos não, né? É melhor não ir, porque vê que tá e tal. E daí nós ficamos naquela, né? Puxa vida, mais cancelar às 5 horas da tarde... É. Já tinham mais de 200 ingressos já vendidos na casa tal. Ah, nós falamos, ah, gente, vamos embora. Vamos fazer isso aí, que depois a gente não sabe quando, <risos> quando, quando vai ser. Quando vai ser de novo. É. Lá. E daí nós fomos. Ah, agora vai, hein? Boa
3: noite, Rivelco. É. Vocês estão... Tá o fone encasado. aqui, mas eu acho que o meu...
0: Tá
3: travando,
0: tá tá... né? Agora tá dando uma travada. Agora parou, ó. Congelou.
3: É... Não sei se aqui foi uma boa, mas é... a internet aqui em casa é diferente. Eu tô na casa do meu pai. Vocês e... estão meus?
0: Tá picotado. Não, é, tá meio picotado.
2: Será que se voltarmos no, no..
0: Eu Já tô. ouvindo estou ao vivo,
3: tipo celular, vou falar, é Engraçado.
0: Viu, Erivelton? É se você tiver de repente Opa. um outro. Se você tiver, de repente, um outro celular que você possa tentar. Às vezes o Wi-Fi está meio, tá tô... meio instável e o 3G tá funciona melhor, viu? Não estou ouvindo você direito. É, então, talvez se você tentar mudar o celular, funciona melhor. E aí? Tá me ouvindo? Tá travando. Tá baixo. Tá travando. A conexão tua tá muito boa, hein, Celso?
2: É, eu tô aqui do ladinho aqui do, do roteador uh -huh. também, né?
0: Meu, é, e com, e com esse monte de festival de live, Celso? Você que é um cara. Que vem de uma, de uma geração completamente é, alheia a esse tipo de coisa. Como que você está lidando? É, como que você está então, lidando com, tantos, com tanta gente querendo fazer live?
2: Você está falando de <risos> uma pessoa que veio do tempo da xilografia, né? Curso é. de lá. a s -D f g <risos>
3: É isso aí.
0: <risos> Na época, você fazia curso. Cara, se você é. falar para um, um jovem de 15 anos, você, fala, você sabia que existia um curso de datilografia? Ele vai dizer, mas para que perder esse tempo? É. né? É. Você pode pegar o celular e você fala, e aí ele mesmo escreve. Então, por que você vai aprender a digitar?
2: É, então, rapaz, e ao mesmo tempo, aqui. é muito bacana é, a gente é, ter tido, né? no meu caso, ter tido a oportunidade de atravessar por todos esses momentos, né? <risos> é. Era a datilografia, a máquina, lá depois pintou a máquina, viu? aí vai, aparece a idade, né? Máquina elétrica. Má
0: elétrica, exatamente. Ó,
2: a elétrica era um negócio, puxa, quem tem uma máquina elétrica e é, é, sempre muda a técnica, né? Para mexer, é. para não sei o quê. E daí vai. vai Muito engraçado isso aí, né? Desde também do LP, né? É verdade. É, Fita Eu cassete, LP. É, escutava LP, acho que tinha aquele de 78 rotações em casa ainda. Uhum. E daí foi mudando fita cassete, né? Fita cassete, <risos> o gravador, nossa.
0: As fitas nossa. cromo, né? Vamos comprar a fita cromo que é melhor, que a, duras, que a fidelidade é melhor. é.
2: É, som do carro tinha que ser aquele Rod star, né? Rod star, que, é, exatamente. É. Numa, numa,
0: numa época que a fidelidade de uma fita era importante.
2: Então, daí você vê, né? <risos> daí você fala, então, Celso, você está com 135 anos. Estou <risos> <risos> <Tô> bem, né? <risos>
0: Mas qual que é, qual que é assim, a, a mídia social que você mais gosta, que você interage mais? Que Você se sente Rapaz, mais à vontade, assim, cara. puta, aqui eu, eu, eu acho eu legal.
2: Tô, eu estou sempre mexendo ali no, no Instagram uh -huh. e no Facebook, assim, que, que eu acho que é, é, para mim é mais fácil, né? Quando dá um aperto, eu chamo, eu peço ajuda aos universitários, né? Meu filho. <risos> O, minha esposa também que ele também alguma coisa que eles falam inglês bem né daí, uhum. vem cá o que está acontecendo aqui daí daí vai para o help mesmo não tem não tem jeito mas uhum. daí a gente vai né a gente vai levando assim vou procurando Peraí, desculpa derrubei uhum. na água é, a gente vai é, a gente vai procurando aí tá, tá tá firme nesse nesse momento jovem né do da da tecnologia uhum. E vamos seguindo, assim, procurando estar tá, interagindo com, com o pessoal para dizer que a gente está por aí também, né? No, no bom sentido, né?
0: Claro. Faz e, parte aliás, desse eu... universo, é. né?
2: Aliás, eu, eu entrei nesse negócio de, de, de Facebook. Fui, eu, eu, eu tive uma vez, eu, tive, eu já tive um endorsement é, de bateria, né? Quando eu entrei para o endorsement da bateria, eles falaram, ó, oh, então é bom você ter a rede social, colocar algumas coisas lá e tal, a gente... daí é. eu comecei. Eu vou ter que viver esse momento aí. E, e daí, é, vou, vou tentando aí a minha maneira de estar de tá inativa, né? Uhum. Você,
0: tipo assim, você, você conseguiu assim, se, se, se instalar bem nessa situação onde os likes são importantes, que as pessoas, os patrocinadores, começam a olhar a, a interação que você tem com o público, com os fãs, né, que fazem parte do seu trabalho, assim. É meio estranho, né, que hoje em dia tudo seja, seja, digamos assim, a moeda de troca da fama do músico são os likes que ele ganha através das postagens e das coisas que, que ele tem feito, né? Como que você sabe, assim, tipo, puta, isso daqui é uma coisa legal de postar isso aqui, eu acho que eu vou ter mais likes do que aquele outro post. Se você se preocupa com esse tipo de coisa, ou você, não, eu vou postar isso aqui, Ó, porque isso
2: aqui é raiz. Isso aqui é o... Não, então, sabe o que é? Eu não sei se. É, eu procuro ser o, o mais leve possível, principalmente comigo, a né, questão da cobrança, né? Uh -huh. é, porque depois você vai ver no final na hora que eu falar do filme, até que eu indiquei. Uh -huh. é, é porque eu acho que o seguinte. É, sou, sou um senhorzinho, né? Com todo o respeito, né? 60 anos, né? Então não, não dá para aí não vou ficar louco aqui querendo postar as coisas e ah, o like. Quantos deram? E tem tem um dislike ali. Pô, eu, não, eu vou precisar de um psicólogo <risos> se eu for entrar numa dessa né? E, uhum. e daí, como é que eu fui no consolo assim? No, no, no de, de ver que é o seguinte, né? Primeiro, eu olhava para esses negócios de like, assim. Daí eu comecei a ver assim o, os artistas consagrados que a, gente, que a gente gosta. aí, ó. Acho que vai dar Boa certo. Boa
0: noite. Boa noite, eu... ah, Arrumei outra. Tá melhor, né? Estão tá me ouvindo aí? A gente está ouvindo, tá melhor? mas está um pouco atrasado só. Uhum. Tá
3: melhor. Consegui resolver um pouco. Bom. Aí, já foi.
2: Vou ficar quietinho aqui, calma. Então, desculpa aí. Não, a
0: gente quer que você participe, exatamente. É isso, seu né,
2: pai, gente? Elivel? É seu pai? É seu aqui pai? onde começou tudo.
4: Aí, aí começou olha aí, tudo.
3: Gente.
2: Caralho, que
3: foda é isso.
2: E tá ativo, né? E tá tocando, né? 86 anos
3: tocando tudo ainda. 86 caralho. anos, caralho, é.
2: Que maravilha!
3: Nelson, é o Nelsinho, o famoso Nelsinho
0: de Brasília na época, né? Tudo. Nelson, lenda, é isso aí. E você, Celso, é. você, você, você tem filho que resolveu ser músico também? Eu tenho um
2: filho, guitarrista, ele toca no aquele artista Maurício Manieri.
0: Aham.
2: Então tem aí, tem até tem, tem um, tem um DVD, o um DVD ele, O meu filho participa dos dois últimos DVDs aí, os mais recentes do Maurício Manieri, né? Uhum. E tem é um, um magrelão cumpridão lá, sorridente, tocando guitarra do lado lá do Maurício, do lado direito, é meu filho, o Fábio Teixeira.
0: Fábio Teixeira, legal. É, Quando você. Fábio quando você percebeu assim que ele falou, puta, parece que ele vai ser músico, hein, cara? Ele tá me pedindo guitarra, tá me pedindo para fazer aula. Você, você, você deixou ele assim ou você ficou um pouco preocupado assim, puta, mais um músico aí na família?
2: Então, rapaz, o que acontece é o seguinte: a minha esposa é cantora também, né?
4: Ah, então é. Então
2: época. eu venho da, é, eu venho da família de, de músicos, né? Então para gente é meio natural, a gente sabe como é que é, né? A gente sabe como é que é, mas se o bichinho pega, a gente fala, puxa, vai, vai em frente aí. A gente não, não, nunca sabe o que, que pode acontecer, né? A realidade é essa aí também, né?
4: Uhum.
2: Então, você procura dar uma condição assim, ó, tá aí, a ferramenta aí tá na sua mão, ele, ele é, um, é uma pessoa estudiosa tal, e tal, então, a gente fala... O destino só, só Deus sabe aí, né? Faz o que você gosta. Eu sempre fiz isso, né, na minha vida, né, Aquiles? Claro. Então você imagina uma criança é, vendo o pai fazendo. Vendo um o pai negócio. fazendo, é. Eu via o meu pai fazendo isso, né? Meu, meu saudoso pai, né? Que se estivesse vivo, 92 anos, ele teria, né? Uhum. É, então eu já venho de uma casa assim que meu pai já eu permitiu, mostro. assim, é, de, de eu seguir tocando, né? E daí o filho... É, é, aí é a mesma coisa, vamos supor, eu, eu conversar com você, e, e, ou conversar com você, conversar com uma pessoa que está começando na música, e a pessoa vir conversar comigo, e eu tá cheio de ranço, né? Uhum há mais de 40 anos tocando, eu poderia ser uma pessoa cheia de ranço. Ah, porque não sei o quê, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Não, eu uhum. acho uma maravilha. Vai estudar, vai atrás. Ninguém sabe o que pode acontecer. Uhum. Então eu procuro incentivar. Se a pessoa tem, tem jeito e acha que o caminho é ser músico, vá atrás, acredite no seu sonho. Não tem uma fórmula.
0: Né? É verdade. Porque,
2: eu acho que é isso. Senão a pessoa vai virar para mim e falar, Puxa, o cara viveu a vida tocando e agora ele tá cheio de ranço aí de achar que, peraí, não, para mim valeu a pena, assim, que eu fiz o que eu, que eu sempre gostei, né? E gosto de fazer, né? Uhum. Acho que a gente vem disso aí, né? Não tem, uhum. não tem o, o que reclamar.
0: Maravilhoso. Erivelton, o que que tava acontecendo na tua vida quando você se encontrou com a pandemia e você, né, Agora, desde março, desde o dia 15 de março, mais ou menos são sete meses já, né? Você, você tinha ficado tanto Isso. tempo parado?
3: Nunca tinha ficado, foi a primeira vez, né? Eu tinha acabado até de gravar algumas coisas né? com o Zé Renato, alguns projetos, Realmente a gente fica enferrujado. Eu andei tocando até no meio da, dessa pandemia. Fiz umas gravações ainda. Fiz gravações, gravação de live, tudo. O um projeto do Japão, né? Um negócio de bota nova, do, daquele baterista em hum. Legal também. Nesse meio eu ainda consegui fazer isso. E. Eu perdi um pouco aí é, a entrevista, o começo da entrevista, deu problema aqui na minha, na minha uh
4: -huh.
3: vida. Mas, assim, eu queria, pelo menos, dar boa noite e o prazer de conhecer ah, é você. Verdade. O prazer é nosso. O, Obrigado aquele, por o, o, o menino, aí o outro baterista, como é o nome dele? Gilson. 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 Gilson prazer, é, né? é o Gilson. É, Gilson. Prazer.
0: Eu, o Celso, realmente... Prazer Prazer é nosso, obrigado por estar aqui Então, como que vocês estão Como que vocês estão ocupando O tempo de vocês na pandemia O que vocês aprenderam de novo Que foi uma coisa assim Puta, eu não fazia, Cara, na pandemia Eu passei a fazer
3: Eu, eu voltei pra cozinha né? Eu me cheguei de de cozinhar novamente, né? Essa coisa assim, né? E eu fiquei ligado muito nessas coisas. E a preocupação, né? Estou ouvindo muito, muito. Eu não paro de ouvir isso de jeito nenhum. É do raio, eu uhum. entro no carro, eu ligado, Chego em casa, vou dormir com a música ligada, tudo. Eu não paro. Porque, até porque, né? Eu sou um músico autodidata mesmo. Agora que eu estou aprendendo alguma coisa, né? Depois de dar uma olhada nesse livro do Samba, samba de Almeida, e... Né? É, é. Foi é, isso que eu fiz, né? Eu vi, fui rever as que a gente nunca, eu não sei né, outros, mas assim eu raramente pego as minhas gravações para ouvir, né, para analisar, né? E eu fiz isso dessa vez, eu prometi isso, peguei várias, fui analisar para ver, se mesmo, de verdade, como é que eu posso, o que é que eu poderia melhorar ou não, né? E aí, ao mesmo tempo, quando eu cheguei para tocar a teoria, eu achei estranho, né? Assim eu entrei no meu carro, o meu carro ficou na garagem. Quando eu entrei, eu não sabia onde era a régua, cara. Então, eu acho que a bateria que eu fui tocar, eu achei que parece que eu estava batendo em qualquer coisa. A gente fica enferrujado mesmo, mas enfim, eu tive é, é essa coisa. A eu... gente cozia cozinhar, cozinhar, almoço, aquele negócio, entendeu? porque depois a gente tem o que mais o que fazer porque está tudo parado e a gente é é verdade é isso aí e você, vê, e você vim pra aprender ah
0: pra... finaliza aí Ai, então. você estava falando que você, que você veio aprender Iveto o quê não é aprender a cozinhar, a cozinhar, tirar tá. a cozinheiro, Entendi. Isso. E você, <risos>
2: Celso? Olha nesse nesse meio tempo desses seis meses aí, é, o que eu devia aprender fazer direitinho mesmo, continuo só levando bronca que é limpar o apartamento, né? <risos> e <risos> assim na, na, na realidade, eu fiquei é, é muito aqui em casa, né? É, algumas aulas online, né, que, uhum. né, que acabo conseguindo dar e, e escutando música acho que é o normal da gente que é músico, né, a gente não consegue ficar, né, você bota um som na cabeça e fica ouvindo alguma coisa, né, para durante o dia a dia, né,
4: uhum.
2: e, e, e e querendo sair logo dessa, sei lá, desse pesadelo, né, que os, os dias ficaram iguais, né?
0: Todos os dias, né?
2: E, e, e como você estava comentando, né? E também dá essa impressão, os dias é, estão passando rápidos, mas estão mas judiando, né? É verdade. Você fala pro... Então é hoje, não, não é hoje. Vamos aguardar agora um pronunciamento que daqui 15 dias, talvez, e e a gente vendo isso aí, né? A situação é, ficou delicada, né? Para a maioria dos músicos, né? Uhum. É, e, que vivem como a gente, assim, de, de shows e tocar em eventos, tudo, né? E é isso. Daí a gente vai para aquele, procurando sempre ter uma posição positiva aquele negócio. A saúde tá boa. Então vamos vamo seguir. E aquele negócio, viu, Aquiles? Eu, eu tento ser sempre, sempre leve, viu? Ah, legal eu, isso. É, né? é, eu procuro levar tudo assim numa boa, sempre aceitar na, na medida do possível o que vai acontecendo, para, né... É, é, sei lá. Eu, não, não, eu, eu procuro, espero não ser um, um velhinho chato, daquele rabo <risos> <dentro>. <risos> ele Erivelton e Celso Almeida,
0: por favor, me falem me falem assim, como que é um dia normal de vocês na quarentena? O que, que vocês fazem para se ocupar? A hora que dorme, a hora que levanta?
3: Bem, eu estou aqui na casa do meu pai, né? Eu vim do Rio para passar uns dias com ele e ele uhum. tem aqui a bateria montada ali, né? e vou rolar, dou uma tocada e é aquela coisa, né? Por aqui, perto, né? aí cozinho aqui para ele também. Minha filha, meus irmãos, todo mundo me ajuda aqui também. A gente cozinha, lava a louça e depois volta lá, hoje música, toca mais um pouco, para. Entendeu? É assim. Porque não tem outra opção. Nós não estamos trabalhando por aí como era antes. Uhum. Então, esperamos que melhore isso, né? Não tem
0: outra coisa. A população tem sido essa no momento. Okay. E
2: você, Celso? É, então. Eu acabo dormindo geralmente pelas, sei lá, uma e meia, duas horas da manhã. E, e geralmente pelas, pelas oito horas da manhã, nove também, eu já, já estou em pé, né? Tá, eu, eu, eu procuro, né? Dar uma. Okay. Sempre procuro dar uma uma ajudadinha aqui em casa aqui repartir o trabalho na, na medida do possível né uhum. para apanhar pra apanhar o menos o possível <risos> daí quando dá eu dou uma tá é, eu, daí eu, eu saio para eu tenho eu tenho uma salinha onde eu deixo a bateria junto lá com o Edu do ribeiro né uhum. daí quando dá eu vou para lá e daí eu, se eu tenho alguma aula também online para dar, dou aula de ir lá, e vou fazendo, mas eu ando ficando muito em casa, viu? Eu ando ficando muito em casa, aquele negócio da, da mulher falar, Pô, por que, que você não sai? <risos> eu falo, não, deixa eu ficar aqui, o bichinho está lá na rua, né?
0: É verdade,
2: né? É que a gente fica, né, rapaz? Vocês tiveram,
0: vocês tiveram alguém próximo que pegou o Covid?
2: Rapaz... Eu tive uma tia, é o seguinte, é, eu tenho, é, os meus tios são todos é, maiores de idade, né? Maiores uhum. de idade que eu falo o seguinte, maiores de 80 anos, né? Então é o seguinte, eu tive uma tia com 86 anos que, que, que pegou, foi para o hospital, ficou uns dias, graças a Deus, saiu de lá bem. Agora, quem parece que está assim, aguardando um resultado é o meu tio Tuico, o baterista, irmão do meu pai. Ele também está. Ele está bem, conversei com ele hoje. A gente liga para ele, está né? tá, tá, tá internado, tá aquele negócio isolado, mas está com o celular na mão. Né? É. Aí você liga. E aí, tio, como é que tá? Estou aqui, me deram os remédios, tô... Tô, vamos ver o que vai acontecer tal, tá? mas estou aqui. Então passou. É, então, é... Na minha família aí, é de... aquele negócio, é, dizem que, que é nas pessoas de mais idade, que é mais, mais fácil de, de acontecer, né? E daí, vamos lá, é mais uma torcida aí, que, que ele vai levar na boa também, que, que eles são fortes, né? são fortes Meu tio é o caçula, meu pai seria o mais velho, com 92, e meu tio o caçulinha, com, com 80. Até é muito engraçado que uma, é, quando acontecia reuniões familiares, né? Todo mundo falando com ele assim, como se ele fosse bem novinho, né? É muito engraçado esse negócio de família, né? Uhum. Aquele carinho familiar pelo, pelo caçula, né? Mas ele tá, 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 tá firme, tá bem. Então a gente Legal. fica... É, a gente fica torcendo aí para que todos que estão... que estejam passando por esse momento aí que consigam se recuperar, que né? É. vai fazer Bom, o quê? É só orar e torcer.
0: Ó, o Alex Reis e o Júlio Vargas entraram aqui no chat e mandaram um abraço para todos
3: ah, vocês. Obrigado, né? obrigado Gilson. Obrigado.
0: Vamos dar uma rodada no Superchat. Bugrada de Casa, manda superchat para fazer as perguntas aqui para o Erivelton e para o Celso. E a gente está arrecadando hoje dinheiro para a União Musical, né? como a gente sempre tem feito aqui. Vai lá, Gilson.
1: Gabriel Coelho, um abração pro Gabriel, R$ 2,00, dízimo maldito, final do mês é foda, <risos> o Eder Fernandes, R$ 1,90, está mais foda ainda pro o Eder, está é, mais difícil ainda, é. o Alex Reis, Drum for Fun, mandou cincão, melhorando, tá subindo, Olha, ah, Leonardo L Moreira, mandou cincão, obrigado, o Celso Eduardo mandou cincão, E é isso que temos por hora É, é isso não. que temos, tá não, Tem mais? Do Maguinho, oh, é do Maguinho, o, Maguinho. Aí, ó. o Maguinho entrou <risos> aí ó. Uma novidão aí, o Maguinho é, Ô, Maguinho, obrigado
0: aí, aí hein sua... <risos> Erivelton, me fala uma coisa Você que se é? mudou para o Rio de Janeiro em 2001, né? Como que a galera recebeu você lá? Receberam você de braços abertos? Com certeza é, me recebi de
3: braços abertos mesmo. Na verdade, fui convidado pela Lília Pinheiro. Né? E teve uma época que a Rosa resolveu mudar, né tal, aquele negócio que eu tive parado e ela me ligou. E eu fui para lá para fazer o trabalho com ela, aquele Mais Coisas do Brasil. Né? Uhum. E veio ficando, mas eu já conhecia. É, uma outra coisa o né? Márcio Montarruz, eu já tocava com o Márcio Montarruz, eu ia morar na casa dele, na época, e outros, eu já conhecia a o... galera, eu já frequentava o Rio, eu morava lá, mas eu ia lá fazer alguns trabalhos, voltava para o Brasil, só quando eu fui, a com a Leira Pinheiro. E aí, tudo certo, né? trabalhei dois anos com ela, e, lá, e fui fazendo os contatos. Né? Conheci o Amelê, fui o pessoal tocar, uhum. misturado com todo mundo. Né? Foram me aceitando. né então, Legal. Foi em foi, foi dezembro de 2000. 2000. Foi a última dezembro. viagem que eu fiz. Em dezembro de 2000, que eu fiz a última viagem para a Rosa Parque.
0: Quando...
3: Gente, aí, quando eu cheguei, aconteceu
0: isso. <risos> quando você chegou lá no, lá no Rio, assim, você se acostumou bem com com a cidade, com aqueles negócios de linha vermelha, linha amarela, porque Brasília é muito mais é, blocada. Né? Tipo assim, todas as vezes que eu vou para Brasília, a impressão é. que eu tenho é que eu estou no mesmo lugar, mas é tudo diferente, né? mas é igual... Tipo, muda, né? Mas é igual. Então, lá no Mas Rio é era bem diferente, né? Tipo assim, como que você... É, como que você se adaptou numa cidade que tem, a, tem essa fama de ser tão perigosa? Cara, eu eu, eu, eu,
3: eu... eu vivo aqui, vivi muito aqui na Ceilândia. A Ceilândia também era, era bem perigosa. agora é mais, né, também assim, mas quando eu cheguei no Rio, eu evitava. Realmente eu tinha medo de acontecer um assalto ou alguma coisa. Até hoje eu tenho. Entendeu? Então, eu não vacilo, eu não vacilo. Quer dizer, não vacilar, porque você sai para trabalhar, para tocar, carregando instrumento carro. Tudo pode acontecer, a qualquer é momento. Sim, eu é não sabe. Graças a Deus eu, eu tive a excepcionalidade nisso. Mas é, é, e, e fica essa preocupação muito grande porque nós não temos nós não tem previsão de, e a segurança é muito fraca com relação a isso né? e a gente vive com medo eu não tenho dúvida né mas assim eu fui acostumando eu moro ali perto do do da Vajar, no meio de Copacabana tô acostumando, mas eu saio na rua ó para lá para cá, perdi esse medo Perde esse medo, mas eu ando. Eu acho, eu tenho medo quando eu termino de tocar, aí eu guardo a bateria, boto no carro e eu quero ir embora logo. embora logo, ficar tranquilo. Mas, me Muito... adaptei. Eu não andava de ônibus, a... eu ando de ônibus. Né? Uhum. A gente vai acostumando. Você vai acostumando com o ritmo da cidade, com as pessoas, entendeu?
0: E aí, uhum. você... Muito bem. Celso, olha aqui, ó. Gal Costa, Gilberto Gil, Fafá de Belém, Ed Mota, tipo Hermeto Pascoal, entre outros. Leila Pinheiro também. Qual que foi assim, tipo assim, a principal diferença num show do Gilberto Gil com o Hermeto Pascoal, que é um cara que costuma fazer música às vezes ao vivo? O que, que você pode falar de diferença de artista? Como, então, como, dentro... como que eles que eles aceitavam a sua bateria dentro da música deles.
2: Deixa eu, então, aproveitando e esclarecendo. É, quando a gente coloca assim... É, eu, fiz, eu fiz um show com a Gal Costa, eu, fui, eu fiz um sub para o Jurim Moreira, isso uhum. acho que em 90, sei lá, 90, 98, não sei, faz muito tempo. né? E o Gilberto Gil, eu participei de um show aqui com a orquestra do Arte Viva, do Amilson Godoy e foi um final de semana que a Lujubé fugiu surgiu o convidado tinha a cantora Maria João também de Portugal e o Nico Assunção até estava contrabaixo também uhum. então eu tive essas experiências com o Hermeto Pascoal foi uma orquestra de Santos orquestra de Santos aqui no né? do, do litoral nós fizemos um show com as músicas do Hermeto Pascoal orquestradas. Até algumas delas foram é, aqui, quando eu fiz o show, só foi o show, né? mas é, recentemente tem o Hermeto Pascoal Big Band que lançou um, um LP, né? um LP lançaram um CD e ganharam até o Grammy, né? uhum. agora, recentemente. E tinha alguma dessas músicas que estão nesse, nesse CD da Big Band que a gente, nós, eu cheguei a tocar lá em Santos. O Hermeto, assim, é, é, é porque é, é, cada cantor vai tendo uma, uma característica, né? Como, vamos supor, eu fazendo um sub no, no, nesse show aí da, da Gal Costa, né? Já é um show já fechadinho que você tem uma linha a seguir, né? Uhum. O quanto mais fiel você tocar do que já foi gravado, é o que tem que fazer. Quanto ao Hermeto Pascoal, mesmo numa Big Band que, tá, que tem tudo assim, preparadinho para. Tá tudo certinho por causa do arranjo, tem aqueles momentos livres que ele pede para você se soltar, ou até na condução, hora que está tendo tema, ele quer você mais à vontade, ele está sempre querendo mais de você, né? Ele, então é um negócio muito divertido também ter uhum. esse outro lado, você tocar com alguém que, 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 que sempre pede para você, vamos aí.
0: Uma, vez, uma é. vez eu assisti um show do, do, do Hermeto em Porto Alegre E aí ele falou é. assim, ó, agora a gente vai criar uma música nova Uma música nova, a gente vai fazer a música agora é, então. Aí ele começou com uma ideia Quando ele fazia esse tipo de coisa, era uma coisa que já tinha sido feita antes Ou ele realmente fazia coisas novas? Não, agora vamos criar uma coisa nova Ou ele tinha um formato já meio que pré-estabelecido Que quem tocava com ele estava mais acostumado
2: Olha, é, essa experiência de estar sempre com ele, eu não tive. Eu tive essa experiência com ele na orquestra. Ah, tá. né? é, mas os amigos que trabalham com ele, até é, né? é, o Márcio Bahia, o, uhum. o, o querido Kleber Almeida, né? que, é, que é um grande baterista também, é, ele sempre tem a liberdade, Entendi. o Hermeto sempre tem. Tem esse negócio de pedir para... É, tá sempre pedindo para os músicos se atirarem ali, se serem criativos o, o máximo possível dentro da, 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 da ideia dele, né? Por isso que tem essa... Como é que fala? É, tem, tem... Tem esse, esse, esse apelo aí é, mortal de, de criatividade, né? O som do Hermeto, né? Que é um negócio sempre atual, né?
0: Legal. Eu gostaria que você e o Erivelton falassem a é. galera da TV Maldita aqui Quais são as diferenças de samba que existem no mercado, assim? Se tem uma, se tem uma galera assim... Porque, assim, dentro do, do estilo de música que eu toco, que é o metal, tem várias ramificações, né? E nem sempre é. todas as ramificações se dão muito bem uns com os outros, né? Eu quero saber como que é a galera do samba. A galera do samba é tranquila? Ou, ou a, a pessoa fala, não, aquele cara ali é mais samba raiz. Esse aqui toca mais Bolsa Nova, tal, vamos... Existe essa ramificação assim? Ou, ou dá para falar assim, o cara que toca bem samba toca bem samba e ele tem que se virar em, todas, em todos os estilos que existem do samba?
2: Começa, Erivelto, ou eu falo? Fala você. Você é o velho. Não, fala assim, Erivelto, você vai falar os mais velhos primeiro. <risos> eu... Não, porque... A diferença é pouca, hein? Ai. Não, eu vejo assim, olha. O que acontece?
3: Eu, eu, sou, eu sou considerado, ah. aqui ó, eu ah, sou aí, ó. considerado o samba das antigas, o baterista do samba das antigas, porque eu aprendi com ele aqui, ó. O samba que eu toco é, Nelsinha, o samba que eu toco é o samba dele. E eu fui reconhecer isso depois, fui reconhecer e falei para ele. E ele teve uma surpresa, ele falou assim e agora que você foi perceber que é isso mesmo, que eu achava que eu tocava um campo diferente, que não era o dele. Né? Mas eu reconheci. Mas sim, é uma linha que eu segui. É uma que eu aprendi a ouvir é, uhum. aquele estilo ele Então era o que? Wilson das Neves eu acho que aquele Toninho Pinheiro, né? Nelsinho aqui, outros grandes bateristas que tocavam nessa época esse tipo de samba. Que aqui em Brasília, pelo que eu vi, era considerado o um sambinha. Era assim que se falava. Vamos uhum. tocar um sambinha. Aí, nesse estilo. né? É diferente daquele samba de escola de samba. Né? Eu fico tentando me aperfeiçoar nesses estilos assim também, né? Porque tem várias levadas de samba. Né? Então, uhum. e de tanto que eu ouvi essas coisas do pessoal aí de São Paulo, São músicos, tem o mesmo estilo da gente que faz samba. É uma tradição que tem é, da cultura brasileira, o samba. Tem esse samba. eu acho que é interessante você seguir essa linha preservar isso. Porque estão, na minha, na minha opinião, estão mudando. Tentando uma coisa diferente. Mais fácil, vamos dizer. Né? Eu acho que... E é uma é linha sério. que eu né? Eu tenho 57 anos. Na época, eu aprendi essas músicas. Para aprender a tocar, foi assim. Entendeu? É tanto que hoje, na é. escola de samba, eu estou tentando fazer uma bateria diferente. Né? Mas eu acho que é por aí. Eu sigo a linha que eu aprendi, assim, que eu fui é, que ele me xinou, que era, é o bossa nova exatamente, bossa nova. É. E aí, Celso? E Eu aprendi lá, então, bossa nova. Por aí.
0: Entendi. Existe uma assim, ó, depois que o Celso falar a posição dele, existe assim, tipo uma coisa que seja básica para o cara entender se ele sabe tocar samba? O que, que é mais importante? O swing do chimbal, o aro da caixa, a pulsação do boom. E quando você vê um cara tocando samba errado, assim, isso te machuca? Fala assim, meu esse cara não deveria estar tá fazendo isso. <risos>
2: Oh, vocês é, estão mas...
0: hein? Eu estou é
2: aguardando, tô aguardando, tô aguardando o Erivel falar.
3: Eu, eu também eu tenho, eu tenho dificuldade De tocar samba até hoje Esse samba Para você colocar o bumbum né, pra, Meu pai Ele falava assim Quando o cara não consegue Fica o samba do pé manco E a gente treina Ele no Aí ele me ensinou a usar o pé de uma forma que não ficasse. É difícil você fazer aquela levada de aro com o artigo, pulsando legal, sem forçar o, o um ou dois. Entendeu? Porque aí o contrabaixo é que vai completar aquele swing também. Uhum. E a técnica de fazer o high né? Rápido aquele negócio daquele... Isso é que os bateristas não
0: conseguem Porque
3: tem que treinar bastante. Eu sou da época que treinava com A baqueta de ferro
0: Vocês Olha, pegaram é. isso? Não? Eu, tenho, eu tenho uma foto Meu do... quarto eu, é. tenho... eu tenho uma foto minha que eu estava olhando Baqueta de gênero. ferro Eu tô dentro do meu quarto com, do... com duas vigas de construção E aí eu pedi para um cara Fazer tipo uma pontinha de baqueta No esmeril e eu estou tocando num pad, acreditem se quiser, um pedaço de madeira com um pneu pregado em cima. Isso era raiz, cara. Pois
3: é. Mas, assim, é, é, eu acho que os, é, os bateristas, alguns, vamos dizer hoje, assim o que eu vejo, eles precisam tocar mais samba. Entendeu? Eu acho que precisam treinar, é, Tocar mais samba Porque você vai melhorando Porque é difícil você tocar samba Não é fácil Você entrar tá no swing assim entendeu? Eu, Até hoje eu fico sempre aprendendo Não tem jeito Entendeu? Boa, Agora o outro já é mais fácil Tem várias coisas Que você pode Esse é mais Eu acho mais difícil um pouco eu acho que todo mundo tem que tocar mais. Tem que ter um lance. muito bom. Eu também aí, quero novidade. Ah, é, eu, é eu quero ver qual é a ideia do Celso tocando. Eu quero ver qual é a ideia do Celso tocando samba. Você também é. tocando samba. Eu valorizo meu, tudo. Meu samba. É me tá eu valorizo mesmo. todo samba que eu
0: ouço. O oh, meu samba ele. É... Eu ele quero é... ver como é. que meu samba é samba no grid Eu quero ver. <risos> quantizado. Quantizado. Samba quantizado. Eu,
3: eu, se eu ver você tocando samba, eu vou querer fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que aprender o seu swing. Eu vou ver como é que é também. É bom também. Bom, a gente tem que aproveitar tudo, né? Toda as vez ideias. que essa
0: palavra, que as pessoas, todas as vezes que, que as pessoas, os convidados falam em swing, o Gilson já pensa naquela casa onde pode tudo, sabe? Várias mulheres... Pô, Não, eu penso junto. em quantizar o olodum, é isso que eu penso. <risos> Vai lá, Celso. É agora...
3: oh, outro swing. Lá, o swing. Fala Me ajuda aí,
0: professor. Vai lá, Celso.
2: Então, rapaz... É... Tem como você...
0: Assim, você falar, olha, existe o samba... O... Samba tal Sambatal, samba tal porque daí então, que... a galera Olha... que não entende tanto consegue entender. Então,
2: né? então é o seguinte, deixa eu. Eu, eu, venho, eu venho da escola do seguinte, é, é, tanto é que eu sempre falo que a, a maior referência para mim de bateria, de baterista focando, era, era do meu pai. Porque é aquele negócio de criança, né? Você vendo o pai tocar tal, e né? coisa do, do Erivelto também, aí, com, com o pai dele. E, então, eu tinha, eu tinha essa referência do meu pai tocando, tinha referência... Meu pai era do... O seu pai deve ter pego essa... Era da época do, do tempo do, do samba cruzado, né? Samba cruzado é o seguinte, é a caixa, você... você, você é, a mão, vamos supor que você está no hi-hat hoje em dia, você toca ela na caixa, tá, 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 e vai tocando no, no, nos tambores, muito tem muita coisa assim e até meu pai é, meu pai é igual a minha formação eu, eu venho de, de formação de baile né? sempre fiz baile a minha formação é essa daí um autodidata assim que veio de baile e então eu vejo o samba da, 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 da seguinte maneira Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte. Bom, eu saio falando aqui, deixa eu. Pode falar, organizar vou falar. O... Tá, organizando os pensamentos. É, eu acho que até eu vou falar coisas aqui, Livelto. Você, se eu falar alguma coisa aí, você dá um improviso. Me Ou um improviso. Me proteja, me
0: proteja. É, é, é. <risos> Mas, a Celso, Ô, deixa eu só te. Então, antes, tá de você, ó, antes de você, ó. Antes de você falar, vocês é. dois, vocês têm medo de falar alguma coisa sobre o samba que a nova geração pode falar assim, pô, não é assim. Vocês ficam não, com certo receio? Ou vocês falam tem... assim, porra, a gente criou essa
2: porra, caralho. Deixa eu te falar o seguinte, não é, não é, não é caso, deixa é, até, aproveitando, você falou esse negócio de criar, né, até eu quero, a, 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 vamos aproveitar esse momento, Erivel, eu acho que a gente tem duas coisas em comum, eu e Erivel. Um, o pai dele baterista e meu pai também é baterista.
4: Uhum.
2: A segunda coisa muito importante na vida da gente é a cantora Rosa Passos, porque o Erivelto ficou conhecido trabalhou, acho que 15 anos lá ou mais com ela, né? E eu fiquei conhecido de, de seguir o trabalho do, do, do Erivelto. Para mim foi, foram, foram duas honras, né? Uma foi conseguir é, ir trabalhar com a Rosa, a outra conseguir seguir o trabalho que o Coelho Velho começou, né? Então, é, a gente é reconhecido por causa disso, porque, se a gente for ver, a gente não tem uma super, né, 500 discos gravados lá, a gente, é. tem, a gente tem poucas gravações, né? E uhum. nós conseguimos é, esse reconhecimento que a gente tem dos amigos, é, é, é graças a, né, veio da Rosa, e eu acho que é o seguinte, aqui é um negócio assim as pessoas que falam da gente, né? Não, não, eu falo no, no, no bom sentido, assim, é bom ter amigos, mas eu tô falando, é alguém que fala, né? Pô, ele o Erivel toca bem samba, chama ele para tocar. Ah, o Celso toca bem, a gente começa a, a, a criar um ambiente musical através dos amigos, igual. Eu tenho uma formação de baile, eu tocava baile. Só que daí é o seguinte, alguém via tocando samba, pô, mas você toca samba bem, vem tocar comigo aqui, daí... Foi, foi, desse, foi desse jeito que, foi, que eu fui virando, né? Que a pessoa fala, é baterista de samba tal. Eu uhum. fui virando porque as pessoas foram falando que eu era baterista de samba.
0: <risos> você já, você, você já perdeu o gig por você ser um batera de samba e falar assim, não, não chama o Celso porque ele só toca samba.
2: Então, talvez, eu não sei, talvez até algumas pessoas podem ter esse lado assim, de achar que, né? Mas eu vivo... Do que, que eu vivo aqui em São Paulo? Eu vivo de tocar em eventos. Eventos. Tem, tem, tem pessoal que, que é especializado em fazer festas. É, de tudo quanto é tipo. Festa de casamento. Daí você vai lá tocar um repertório variado. Você toca de tudo. Você toca de tudo. Eu trabalhava numa casa noturna, a gente tocava de tudo. Sertanejo, axé é, a, a music... É, a gente tocava de tudo, tal é, outra eu nunca eu nunca nunca fui preconceituoso com nada porque é, tem coisas que a gente para para ouvir você fala poxa vida eu posso não gostar da, 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 da música, posso não gostar da letra mas de repente você fala poxa não dá para falar toca mal a bateria é um negócio você fala, pô, não, não, isso aí não dá isso aí é gente, é o cara estudado tem, tem uma linguagem, né eu sempre procurei respeitar tudo isso aí e tal e daí eu, eu acho que isso aí que até que é um que me mantém trabalhando ainda é, é ter esse lado assim né, porque a gente não trabalha no, no, no show business, né, de, de 150 shows por, por ano, a gente uhum. faz alguns shows por ano que são bacanas, que a gente gosta e tal. Mas no dia a dia, a vida é como ela é, né? Eu tenho de falar isso. A vida é como ela é. Vamos lá agradecer. Bom, voltando para essa, essa história do samba aí, uhum. é, que é até o seguinte, quando que é muito engraçado também. É, eu, eu comecei, entrei nesse negócio de dar aula, que eu fui convidado, né? Fui convidado aqui a... É a Escola do Auditório Ibirapuera. Tem, uhum. tem, um, tem uma escola lá, né? E quem cuidava da escola, um dos do, do, que eram cabeça da escola, era o, o grande maestro José Roberto Branco, o Branco, da, da banda Savana Ele que começou com a escola lá. Nos primeiros anos da, da escola, quem deu aula lá foi o, o Léo Izar, que era o baterista também da, da, da banda Mantiqueira. Bom, ele parou de dar aula, daí eu fui convidado e estou lá, acho que há mais de 10 anos trabalhando com esse projeto. Então, eu, quando me convidaram para dar aula, eu falei, gente, é o seguinte, eu sou um músico do, do, do dia a dia, sou um músico aí da rua tal, minha formação é essa daí, eu posso ensinar o que eu sei. né? Se for para ensinar o que eu sei, eu sei. O que... O que eu sei, eu posso ensinar. E o que eu não sei, eu vou procurar aprender, porque tem, tem esse lance. Você começa a dar aula, é, você começa a aprender. É, é uma coisa muito. É uma coisa é. divertida esse negócio é. da aula, porque você começa a aprender. Uma hora o cara chega com uma pergunta lá, você fala, uma, peraí, isso aí eu não vi. onde onde é que? Ah, ou cita alguém? Não, isso aí eu não vi tocando. Daí o cara já mostra no. no... No, ah, dá uma olhada aqui, professor, esse cara tocando. Você fala, pô, eu não sabia, olha como toca bem e tal. Então você ah. aprende as coisas, você ah. vai aprendendo. Bom, voltando aí. Tipos de samba que eu penso. É, eu comecei a tocar em, em, a, a partir dos anos 70. meu pai, na, na casa dele, ele tinha o tinha, tinha L&P do Edson Machado, Milton Banana o Zimbo Trio. Uhum eram esses que eu é, escutava na época eu gostava, então eu já comecei a gostar desse estilo de samba que era o a, a, do samba jazz certo? e daí foi passando é, anos 70 também é, a gente vai ficando interessado daí pinta quem? Pinta o Paulinho Braga com a Elisa Regina Pascoal Meirelles com o João Bosco né? é, é, João Cortez Paulinho Briga começa até o Lima, né? E tinha referência também do Wilson das Neves. Wilson das Neves, um baterista acho que foi um dos que mais gravou o samba, né? Elisete Cardoso, Clara Nunes, tocou com a Elis Regina. Até o Nery né, na discografia da, 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 da Rosa Passos, tem, tem um grande número de gente... É, Wilson das Neves está lá, no tocou na, com a Rosa. Paulinho Braga, né?
4: Isso.
2: Paulinho Braga. Paulinho Braga. Da geração... Da... Da... Ge... da ge... Oi? Você falou um nome? Luizão. Isso. Luizão, Luizão Lair, ba...
3: baixista.
2: Ou baixista, né? Então, e o... é, é, Tem é. da geração mais nova, é, o Edu Ribeiro, o, o Rafael Barata, né? Isso. Então, o que que acontece? Isso. É. Sim, vou, eu vou falar para um, a um, é, assim, minha forma de pensar. Samba tradicional, hoje em dia, samba tradicional, eu procuro dizer para a garotada o seguinte: procure saber é, do, do, dos mais antigos, Wilson das Neves, que vem, que, 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 que tem, né, por causa das gravações históricas né, que ele fez, Elza, Elza Soares, um montão de coisas. O, o Wilson das Neves vai lá procurar, daí querendo fazer um link rápido para os anos 2000, tem o baterista André Tandetta, que era o baterista do Wilson das Neves quando ele virou cantor, e também tem uma onda, tem uma onda tradicional de, de tocar, né então eu vou, eu, vou, eu vou por essa vertente, olha, baterista de samba tradicional para a gente, eu, eu vejo o samba como vertentes de, de, né, de tipos de, de samba tradicional. Vai lá atrás do Sul das Neves, daí você vai encontrar o André Tandeta lá que foi, que era o baterista dele lá. O Jorge Gomes. Jorge Gomes Samba, né? Vamos dizer assim, porque tem o Jorginho Gomes uh -huh. que tem a, é, do, do, do irmão do o que até tem uma gravação antológica do, do Brasileirinho, né? Com a Baby Consuelo, né? Uh -huh. É o Jorge Gomes, eu falo o seguinte, o Jorge Gomes ele, ele tem muito samba gravado com grupos de, de pagode, como tem o Zeca Pagodinho, né? DVDs com o Zeca Pagodinho, com Beth é, e tem o Bete Carvalho, e tem o baterista, o Maia também, né? do, do, que é o baterista do, do, do Zeca Pagodinho, tem o Ademir Fundo de Quintal, né, Ademir Batera, né, do fundo de quintal. Então, eu dou um panorama do seguinte: ó, eu acho, na minha percepção, esses são os bateristas de samba tradicional, que vão seguir uma linha de samba tradicional. Uhum. Certo? Daí, outra linha de samba, daí a gente vamos falar, vamos lá para o pagode. Uhum. O pagode. O pagode, que é aquele negócio, tudo é samba, né? Eles, é, é o, então, o que é, que. O que. que o pagode é o seguinte. O samba
0: e o pagode.
2: O pagode é do, O que, que aconteceu? Edivelto, você dá um, dá um imprevisto aí, na hora que eu falar. Não é improviso, né? Dá um imprevisto. Acontece o seguinte: o pagode, nos tempos áudios, era uma reunião de sambistas, sambistas tradicionais que convidavam. Ah, um falava com o outro, vamos lá em casa fazer um pagode hoje no final da tarde eu não imagino, então eles iam tocar samba tal. e depois o pagode virou um gênero musical
4: uhum.
2: né? nessa dele virar um gênero musical que você vê, são, são melodias mais populares né? tem outra linhagem tem, tem um jeito pop de se tocar o samba né? e daí, daí eu diria o seguinte essa linha do, do, do samba do pagode hoje em dia, assim, vamos supor Vamos representá-lo assim, pensando lá. É, o, o cantor Gilcinho. Ah, é o, o William, Williams, Williams Williams Mello que toca a bateria lá. Ele toca um samba. Toca samba de maneira diferente. Você vai ver que é diferente. Mas é um samba. Né? É, tem, um, tem outro cantor também, o Tiaguinho. É o Fabinho Vioto tocando bateria lá. Então... Eu vou mostrando para agora, vocês estão vendo? Isso também é samba, só que foi denominado pagode, tem, tem essa linha aí. É diferente. Você vai ter um pop no meio, tem hora que tem é, uma preparação grande, né? que vai, vai até para o lado assim, de um gospel shop, um samba, né? Tem, tem um lance assim, é a, mas, é a, mas é a linguagem que eles usam nesse samba. Né? É, o pessoal super técnico, super preparado. E daí. Eu, eu com todo o respeito até a mim mesmo e aos outros demais colegas, tenho esse samba que a gente faz, que o Erivel faz, que eu faço, que o Edu Ribeiro faz, que o Kiko Freita faz, que o Rafael Barata faz, que é outro tipo de samba que a gente pode ficar mais à vontade. Ao mesmo tempo que a gente segue uma linha tradicional, se você está tocando uma bossa nova, aliás, diferença do samba... Para a bossa nova é a intenção, porque o samba, a bossa nova também é um samba, só que é um samba mais delicado, uhum. mais sutil. Você tem que tocar ele ali, mané. Oh. E, e o samba é com mais pressão.
0: Entendi. E se o cara for boca de burro, fizer um é. padrão, padrão de bumbo do samba e tocar a caixa no 2 e no 4? Pode. Aí ah,
2: vai depender do, 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 do arranjador. Ah, você não esperava essa saída, né? Não, você não esperava essa saída, né? É, ó, ali no ser... meio vai ter outro. Um... Vai, vai ter, ué, se, tem, se tiver que ter. Tá, vai, quando, vai ter.
0: Quando, quando você vê um cara que, to... que, que fala que, que toca samba, e se ele toca um negócio assim, você, como especialista de, de, de samba, você fala assim, ó. É aceitável ou não é aceitável?
2: Então, eu vou perguntar para o eu vou perguntar qual é, o que, que tipo de samba que você está pensando em tocar aí? Me diz o seguinte aí, você está pensando em quem para tocar esse samba? Porque eu acho que isso, a princípio, quando a gente começa a tocar, né, Erivel, a gente tem alguém na cabeça, né? Uhum. A gente tem alguém na cabeça, Puxa, eu vou procurar tocar, sei lá, você é. escutava Regina com o trio, você queria tocar igual o Paulinho Braga. Eu escutava também. alguma gravação do Djavan lá com o Theo Lima, ou Paulinho Briga, ou João Cortez, alguém lá, ou uhum. o Pascoal, você está no começo, você quer tocar igual os caras. <risos> né? Exatamente. É. né? Exatamente. Vai estar tá bom, né, você você bota uma música lá, que ele já gravado lá, não sei o quê, você espera que a pessoa toque igual. Você espera que a pessoa toque igual, não tem, que, não
0: tem como... E o que que seria esse termo que as pessoas, de vez em quando, falam? Ah, isso é meio samba rock. Existe isso, samba rock?
2: Existe o samba rock. Existe o samba rock. É
0: com dois bumbos? É, que
2: é, que é um samba... <risos> Oi? É
0: com dois bumbos e... Não. Agora, não, uma agora segunda... é
2: é, não se usa o no contra, se usa os dois bumbos. É. Não, então, você vê, mas você vê, são os filmes de samba. Tem o samba rock, tem o samba funk. Aham. Né? É, é, o samba funk até... Edivelto, vai me dar um help aí. É, banda Black é. Hill, o samba, o samba funk. Luiz Carlos. Né? É uma né? escola. Eu,
1: Aquele é, samba que o...
2: O Jorge é, uma... é samba, não? O que, o que, o que... É o é um samba. O Adriano Trindade, o grande, é o grande óbvio, Adriano né? Trindade.
1: É, é então. Do, do sangue, do samba,
2: então, assim, é... então, o grande amigo, Estilo, colega é um Adriano samba Trindade. Balanço, né? Sim, balanço, né? É, então. O Adriano Trindade, que vem de uma família. O no caso, né? o Jorge Mejor aquelas coisas. É, é aí, então. É por aí. O. Então, é, o que acontece, Aquiles? A gente tem que ficar... É gente,
3: aí, o Aquiles vai mostrar o samba Barroque aí pra
0: gente. <risos> aí você Uma pegou média. pesado, hein? O... Gil, Gilson, então... antes, antes, ó, antes do Celso Almeida é. seguir aí, ó vamos no superchat, porque a galera do samba tá com probleminha de botar o dinheiro no bolso, de tirar o <risos> escorpiãozinho do bolso, vamos lá. Pensa que você tá numa gafieira lá e que tá rolando um sambão, você tá mamado, manda o superchat pra união digital é. aí, porra. É. Aí, o Rosário 790,
1: levada de Samba do Céu, você é única, parabéns. Valeu, Rosário. Ah, eu agradeço. aí. Sancão. O Rafael Aki Akiyama mandou dezão. Aquiles, você tocaria no Rafa Negra? Eu não tenho qualidades para tanto. Pô, seria divertido. <risos>
3: oh. Oh.
2: Então, mas viu, Aquiles? Oi. É, 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 então, é... Eu não sei se foi aquele negócio é trauma de criança, né? Uhum. É, o, o meu pai quando quando ele me mostrava os bateristas tocando, ele 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 igual, ele nunca me ele nunca me falou, ó, oh, esse aqui é melhor que aquele, aquele é melhor que o outro. Ele sempre procurou me mostrar para mim o seguinte, Salve.
0: Celso. <risos> ó aqui ó. Galera do metal toma sangue, ó. Isso
3: aqui eu botei
2: um
0: pouquinho olha. de água pra
2: ficar um pouco mais. Mas isso aqui é sangue, sangue de boi. Olha aí, olha outro. Tá vendo? Sangue de Foi isso aí, você. É fantástico. Viu? Isso aí saiu da bateria hoje, ó, hora que você foi praticar. Quando eu saiu fui esse praticar, tirei esse sangue aí. <risos> Daí ele toma para se manter, filho. É. Sai e volta. Então? É. Então, Aquiles, é, eu sempre procurei ver todos os colegas e todos os estilos assim, é, 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 de uma forma do seguinte, de somar, uhum. de somar e procurar respeitar, que é o seguinte, tem coisas que a gente, te, a gente, a gente vamos supor, é, você escuta assim, você acha que ah, aquilo lá é um jeito de tocar mais simples, não sei o quê e tal, uhum. né? Mas, de repente, a hora que você tá bom, é simplesinho pra tocar, senta lá e toca.
0: Legal.
2: É, e de repente, é. você puxa uma mas peraí, isso aí não que é simplesinho, é, você não, não consegue é, fazer? Não consegue
0: fazer.
2: É, tá. Então, eu acho que aí já, 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 já aparece, né? É, Entendi. Mas eu, eu, eu prefiro trabalhar com essa, com essa soma e com, e com esse respeito. Como eu venho de baile tinha que tocar aqui tudo, é, você tinha que tocar de tudo. A banda que tocasse o mais parecido possível com o um disco era a melhor banda. Então, não tem aquele negócio, ah, isso aqui eu acho, eu não vou tocar. Não, você vai tocar mal. Você vai até perder a banda de baile. Você é um baterista que não toca do jeito que precisa. Uhum. <risos> né? então, aqui, ó.
0: Vai... Uma é. pergunta técnica para o Erivelton e para o Celso. Assim. O que, que um cara que quer tocar samba. Tipo assim, o cara quer tocar samba. Qual é a lição número zero pro cara? Assim? O que que não pode faltar num cara que quer tocar samba? Bem, lógico, né? Tempo. Tempo. Pulsação.
1: Vocês Tem. já
0: tiveram assim, tipo assim, vocês já já tiveram encontro com com algum gringo? que era apaixonado por tocar samba, mas o bumbo do cara era mais duro do que pau de noivo na noite de núpcias, e você tinha que explicar para ele, cara, não, não é assim. E aí ele falava assim, toca que eu quero ver, e o cara sentava, você tocava, o cara, o cara sentava e não, e não rolava, o cara não entendia.
3: Porque é difícil esse samba que a gente toca, esse bumbo a dois, você, quando você está rápido, é difícil você fazer isso aí e ter que distribuir a caixa, o aro, né? Uhum. E tá no Em várias velocidades. E é difícil você ter um swing e manter. Por né? isso que eu falei na questão do tempo. Né? Uhum. O cara tem que ter tempo. Eu acho que para qualquer. Ele tem que ter tempo. Bom, vai tocar. Esse é o problema. É lógico que tem uma defeitos. Acontece, então. Defeito de outro, mas é tudo pensar no tempo. Minha questão é essa, né? E é difícil você, é difícil você manter isso num volume alto de... e baixo. E, e Aham. pediu e o é, um treinamento seria é o lance da borrachinha mesmo, que a gente aprende. É Está tocando. Porque você vai se aprendendo ali, vai consertando, na onda. Tem isso. E, e você tocando com pessoas também que têm um conhecimento você aprende muito mais aí. Isso ajuda. Tem um cara que tem tudo um futuro de tocar você. Aí você começa a distribuir. Soltar, tocar diferente, tudo um fácil. Mas é, é, é por aí. Eu acho que o um cara tem que
0: ter isso Eu me preocupo muito com esse negócio sempre. tempo Celso, o que, que você tem a contribuir? E outra eu, eu... coisa, eu quero saber, ah. quero saber também se os bateras de, de, de samba puxam o tapete um do outro. O cara tem que ter gingado para ficar em pé.
2: <risos> então, primeira, é, a primeira pergunta aí. Eu acho que é o seguinte, para tocar bem samba, eu acho muito bacana a pessoa começar ouvindo assim, é, isso é a minha opinião, né? As pessoas que criaram isso aí. Então, para mim, é, quem criou esse jeito de, de bateria, eu acho que é o seguinte, nós somos seguidores, né? Nós somos seguidores, né? Há décadas aí, ó. então, é, vamos supor, é, eu começo mostrando lá, olha, põe lá é, o Milton Banana, vai conhecer o Milton Banana, vai conhecer o o Edson Machado, o Zimbotril, o Rubinho Barsotti, daí entra toda essa turma deles aí, Ayrton Moreira, é... vai conhecendo, é... eu costumo passar uma lista, passo uma lista lá, sei lá, mais de cem nomes de bateristas, que eu acho que é o seguinte, ainda mais na época que nós vivemos hoje, eu falo assim, de repente a garotada, é legal eles terem um panorama, só que é o seguinte, olha, você vai ter que ir lá, vai ter que ir lá nos anos 60 <risos> escutar aquele pessoal, e daí você vai definindo, e vem vindo com calma tal, vai passar. né Vai passar, vamos supor, eu falo sempre, olha, todos os bateristas que tocaram é, com a elisegina você tem que dar uma, uma prestada de atenção ali. Muitos passaram por ali, né, Erivel? É, é uma escola, é, é... né? É, eu eu acho ouvi muito
4: gente.
2: É, então é, Aí entra Palmeira. o Paulinho Braga O, o Rubinho Rubinho Batera né, O Chico Batera é, O Dudu Isso. Porte Tocou lá também O Nenê, o Realcino, o grande Nenê né, uhum. O Nenê tá aí Com acho, 70 e poucos anos Ele tá super produtivo tá, Toca piano, né, compositor fino até encontrei um colega aqui encontrei um colega aqui, que está sempre com ele que gosta ele falou assim ele falou céu você não acredita todo dia da, 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 da dessa da, da pandemia o nenê faz uma música ele, ele compõe uma música eu tô falando que é legal se você vê uma pessoa que tem uma linda história o cara é produtivo né está sempre ali firme então, eu procuro mostrar isso aí, olha, vai aprender ali desde, desde o comecinho, vai entender, porque hoje em dia tá fácil de, de questionar, né? E uhum. quando a, o garoto quer questionar, eu mostro lá atrás, olha, o pessoal já fazia isso aí. Né? A gente pode ter uma linguagem de hoje em dia, tal, é... porque a música permite isso também, Aquiles, esse tipo de samba que, que a gente toca, né, Rivel? permite a gente poder Não. expressar o que a gente sente, né? Entendeu? Por isso, por isso que eu falei desses três, esses três tipos de samba que eu vejo, uhum. porque tem esse samba que você pode tocar mais à vontade o que você sente. Vamos supor, tocando com, com a rosa, eu posso tocar, tem a gravação lá, original, mas eu posso chegar e fazer do meu jeito. Entendeu?
4: Uhum. Logicamente,
2: logicamente que é o seguinte, eu vou escutar uma gravação lá, o Erivel fez uma gravação, tem coisas que eu vou procurar ali, vou, vou aprender com ele. Puxa, mas não é isso aqui? Essa ideia aqui vai vir para mim. A hora que der certo, eu coloco ali, eu vou tentar fazer o que ele fez, tal porque eu acho bonito, marcou na música, eu vou tentar copiar. Não, mas o restante eu vou por, por, por mim mesmo. Então você tem essa possibilidade, a música permite a todos que, que estão nela, de poder... Né, se expressar, então eu acho muito bacana esse lado aí. Muito Só que aquele... quando você vai colocar um, um iniciante para acho que pra ele ter um bom caminho, ele precisa conhecer os mais velhos. Porque senão, é, tem muita gente que já quer começar pelo final, né? Uhum. É, pelo final. Né? Pô, eu vi o Edu tocando, eu quero fazer aquele negócio: Ó, você está indo para o final. Uhum. Você já quer estar tá formado.
0: <risos> é. E ó, antes, da gente, ó, antes da gente rodar o superchat aí, eu só quero que vocês respondam aquele negócio ali. Se de, vez em, se de vez em tempo rola de um batera puxar o tapete do outro no samba, tirar a gig, querer tirar a gig, enfiar o dedo no olho, ou se vocês são, são, são todos brothers.
2: Erivelto, quer falar? <risos> eu? Erivelto, para...
3: <risos> eu rio. Não, 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 não me lembro, assim, de, para puxar o tapete, sei lá, já, já aconteceu, assim, deu ser indicado para e não foi eu. Eu não sei como, mas acontece, né?
0: Passava na frente.
3: Já teve, é, já, já teve coisas mas assim, enfim, pessoas de fora para gravar alguma coisa, mas. Ah! Sei lá, eu quero conhecer o Erivelto. Tá, mas não, não, o Erivelto é lá, trabalhando, não está aí, não está aí sei lá, enfim. Eu, essas coisas eu já, já ouvi muito, né? Uhum. depois, né? depois uhum. E você e aí, seu... alguns shows, na, hora, na hora de fazer alguns shows, eu fui fazer, aí fiquei sabendo. Sei lá,
2: mas acontece. É, eu, eu, eu acho que isso até pode acontecer, assim a gente pensando assim na, na prática, pode acontecer que é o seguinte, é, vamos supor, eu sou amigo do guitarrista e tem o baixista que é mais amigo de, de outro baterista. Ah, então ó, você que vai vai fazer tal trabalho lá, mas no decorrer do caminho esse baixista pode falar não, vamos levar o, é, o outro colega tal também tá aqui comigo, ele já sai daquela gig e vai comigo lá tocar, não sei o uhum. quê, vai fazer esse trampo. Eu acho, mas ó, ó, é, eu procuro encarar tudo aquilo, tudo eu acho que acontece. É, eu procuro encarar da forma assim é, mais leve possível, viu? É, é, é tudo muito bom. Não, sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte, porque tem coisas que a gente não tem o poder da decisão e, e, e de repente é, a gente quer fazer as coisas também, a gente é até convidado, mas de repente pinta um produtor lá que fala, não, quem vai gravar isso aqui é a minha banda, porque é sempre acostumado com o pessoal, eles que vão gravar tal. Eu falo, bom, não era para mim fazer tal. E... E sei lá, é um jeito de ficar mais leve. E, e eu acho que o seguinte: aquelas pessoas que, que eu acho que ninguém é perfeito, né? Uhum. Que, tem a ter, que, tem, que, que tem a tendência a ter um, 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 é, um caráter duvidoso, digamos assim, chega uma hora que aparece, né? É,
0: a vida sempre se encarrega,
2: né? É, vai, vai ter aquele momento que a pessoa é, né, cai do cavalo e todo mundo vê. E você está ali e você fala, olha, eu
0: não precisa nem falar nada, né? Não, não precisa nem fazer nada, a vida se o que, é,
2: é O que vocês estão conhecendo agora, é, eu já sabia e, e é, é isso aí, sigamos em, em paz, que eu, eu prefiro assim. <risos> Gilson,
0: roda o superchat no seu computadorzinho lento de shopping
1: Ricardo Child mandou 13 e 24. Num atrás, depois de vários litros de cerveja na cabeça, fizemos uma versão em samba de Wild Child. Meu Deus <risos> do céu. Nossa. Caralho. E nunca estragou uma música assim. Temos que fazer versões. Espera aí que agora tem que carregar aqui. Travou teu computador, Gilson? Ah, pegar, né, mensagem velha Calma, tá Aqui O Bruno de César mandou Opa, olha essas lendas Tive a oportunidade de conhecer o Celso no workshop do Edu Ribeiro Super gente boa, forte abraço Passo o fundo do Rio Grande do Sul Valeu Obrigado,
2: Bruno, um abração
1: Bruno mandou mais é, cinco. É... Celso, curiosidade Como você toca o ostinato do bumbo? Calcanhar baixo? Hiltou?
2: Ué, agora, oh, não essa, essa, Eu acho muito engraçado, viu? Aí, Erivel, aí vem daquele negócio, né? Gente, é assim, na boa. Como a gente tem, tem um certo tempo tocando e a gente meio assim essa formação, digamos assim, natural, aqueles daí começa a pintar os termos em inglês. Os termos técnicos, né? É, você é, fala... O que é isso? O <risos> que, que é isso? <risos> é o que, que é isso? Tinha tinha datilografia lá quando escreveram esses <risos> negócios. Eu é muito, muito eu acho acho divertido, mas é isso aí. É, tempos né é, anos 20. O que acontece? Eu o, eu geralmente se eu toco a velocidade do samba eu, to, eu toco com a ponta do pé o calcanhar pouquinha coisa assim só é mais a ponta do pé mesmo. E... e tem hora que eu toco com a pontinha do pé mesmo no andamento lentinho aí, aí vai do dia é, porque é, vou aproveitar vou, vou elucidar um negócio é, um detalhe técnico é, porque né, Erivelto é, eu venho da, da, da formação, acho que o Erivelto vem disso aí também nós começamos a tocar eu comecei a tocar, gente eu não pensava no que eu estava fazendo. Eu colocava um disco lá para tocar junto. Fico tocando junto com o disco. Né? A princípio procurava copiar. Puxa, consegui tocar a música igualzinho. Tô usando a técnica certa.
0: Tá, entendi. Tá, me fala uma coisa, vocês dois aí. Já teve algum dia que o pé direito de vocês foi nani, nani, nani? O enganador e não queria tocar as notas na velocidade que vocês queriam no samba? E você fala, puta, hoje não tá acontecendo, cara. Ou é uma coisa de conversar com o bumbo, conversar com o teu pé, com o pedal, falar, meu, toca aí, que você já tocou isso tanto tempo, você não vai me passar, pass passar vergonha hoje, né? Toca aí, porra Como é que você lidam com essas coisas?
2: Erivelto?
3: <risos> Como é que eu diria isso? Eu acho... Eu... <risos> Não tive esse problema. Eu poderia ter né, a resistência, né? De muito é. tempo tocando aquela música que deu, deu uma caída, né? Pode ser. Nunca tive esse problema. assim porque eu, eu treino, eu treinei de uma forma quando eu estiver tocando muito rápido o samba, está com o calcanhar junto com a sapata mesmo. É isso. Entendi. Uhum. É igual você acelerar o carro, colocar o canhão no do carro e faz assim. Né? Uhum. Você agora, você toca mais forte, mais rápido ainda, aí eu levanto a ponta do pé. Eu aprendi isso também. Porque eu fico trocando. Abaixo, levanto, assim, esse tipo de coisa. Agora, às vezes dá uma rasgada mesmo, dá uma garguejada... Do mundo, do mundo, do mundo, nani 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 já é já aconteceu <risos> entendeu Tem que cansar e não funcionar assim, Uai, o que é está acontecendo né uh -huh. que você arrisca eu não isso acontece pode acontecer mas eu sempre trabalhei pensando dessa forma né, para que não aconteça mas
0: tá mas aí tipo assim Tá, mas você e o Celso, vocês não pensam na parte técnica. Vocês tocam, né? Tipo assim, não, deixa... No samba mais lento, o meu pé vai achar o jeito para tocar. Quando eu tocar mais rápido, ele vai achar o jeito para tocar. Você, vocês não pensam no mecanismo técnico, né? Agora eu vou usar isso, agora eu vou usar aquilo. É uma coisa in instintiva, certo?
3: Exatamente. É assim
0: mesmo, também. Legal.
3: Ah, mas... Preparado né? claro, para claro. isso, né? Se prepara para isso, né? Se
0: prepara para isso, é isso aí. É. Gilson Ascolini, é. segue o barco. Que tem mais, di mais dinheirinho de samba aí, ó.
1: <risos> <risos> Silvio Muniz, Eu... boa noite, seus lindos. Rola choquito no samba? Pô, não estraga o papo, cara. Porra, caralho. Brincadeiras <risos> à parte, o Celso é uma máquina de ritmo. Grande fera. Valeu. Valeu, aí.
2: Puxa, agradeço ele aí. Como é que é o nome mesmo, passou ali?
1: Silvio...
0: Silvio muito. Muniz.
2: Ô, Silvio, obrigado, viu, pelo carinho, hein? Ô, gente, o, esse negócio aí da... Que é uma coisa é, é, engraçada, né? É, 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 eu vou tocar... É, rapaz, eu, 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 eu aprendi a tocar bateria de, de maneira natural mesmo, assim, né? Não tive muito de estudar, meu estudo era tocar em baile, então era aquele negócio, eu fui pegando muita prática de tocar em baile. Uhum. Como eu também não tenho, até hoje eu não sei, daqui para frente, né? Porque como é que vai sendo a condição física, mas eu não tenho mania de aquecer. Eu também não, não aqueço. É, eu sou tipo assim, eu tô eu aqui agora,
1: eu... vamos tocar,
2: vamos tocar, vamos tocar. E vai, eu... e
0: vai o timbalzinho já voa.
2: E vai. Caralho. Mas vai, mas mais pelo, vai, vai pelo sentido, mas mais pelo sentido, esse sentido natural. Não tô é, com, com pose, né, Erivel? Ah. É, 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 você tem um negócio de tocar. Pô, vamos, uhum. é, vamos tocar. Então tá, vamos lá. É, ela é tá aqui. Ah, pode, vamos embora. Eu, eu vou, eu vou. Eu, só, eu, eu não sei. É coisa de você. Tá. Outro detalhe também que é, que é uma coisa também que é, que eu falo. É, eu, Erivel, nós, nós, é, essa técnica que a gente tem de mão direita também.
0: Cara, eu sim. vi os vídeos, hein, cara. Vi... É rápido, bicho. Eu queria então... eu conseguir tocar death metal naquela velocidade. <risos> né? <risos> é rápido. Puta que. E é tá bonito, bom. né? Quando, bem, quando... Acento, bem acentuado pra caralho, assim, as notinhas limpinhas. Lindo, cara.
2: Tá. É impressionante. Quando, quando eu quiser infartar, você me empresta a sua bateria. <risos> na melhor hora que eu fizer eu, 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 tchau, já, vou... já SAMU já vem e já leva quando eu for
0: para São Paulo em novembro, eu vou marcar com o Edu Ribeiro eu quero dar uma passeadinha aqui eu quero dar uma ciscada nessa bateria de samba aí, meter meter a butinada aí entendeu? vou dar uma Veia. passada aí vai, estragar tudo. <risos> vai lá Gilson, segue aí no Superchat vamos fin finalizar essa, essa festa
1: então, Bruno de César me mandou vir então um amigo meu encontrou o Celso no aeroporto uma vez e falou que havia acabado de gravar um disco da Martina Marana. Procurei esse disco, eu toco mal, entre aspas. E eu é sou um zão de swing. Tem alguma história desse disco para contar?
2: Então, Bruno, esse disco é. Oi, Bruno, um, um abraço, viu? É, a, a Martina Marana é uma cantora aqui de Campinas. E ela é compositora também e tal. E o quarteto BRS, é um quarteto que a gente tem aí uma, uma plataforma também de, com o pessoal, é, ela convidou que a gente para participar da gravação da, da, desse CD. Então, nós gravamos um CD bacana, tal, né, que ela é compositora, tem umas composições muito bacanas lá. Até esse Eu Toco Mal aí é muito divertido, né? Estranho, é. é. É não, então ela falou. Não se aplica, Como é que né? é? É então, é, eu toco mal. Eu toco mal porque aquele negócio. Ela, ela conhecia uma pessoa que é, é, ela tinha um conhecido, né, do lado masculino que sempre falava que ela fazia as coisas mal, né? Então ah, ela, no momento de inspiração, ela fez o santo. Eu toco mal. Então é divertido e tal, e daí nós gravamos esse CD, é o, foi o Paulinho Paulelli, de Contrabaixo, o Marcos Teixeira, de Violão, e o Felipe Silveira também, e teve participação também, a baixista, puxa, a menina toca com o Chico César aqui, não tá, não... Ai, meu Deus do céu, mas eu já dei a dica de quem é, Boa. se tiver o nome dela aqui, também tocou baixo lá com a gente, e então é um CD bacana, que a gente gosta muito de tocá-lo fizemos alguns shows. E
0: é bem tocado, né? Com certeza é muito bem tocado, né? Não tem nada a ver. Ah, é...
2: <risos> é, é, é bem bacana, né? É ficar divertido, né?
0: Boa. Vai lá, Gilson.
1: Bora. Daniel Braga mandou dezão. Marra é o melhor grupo de samba de todos os tempos. Procede,
0: Celso?
2: Eu não conheço.
0: Quem conhece?
2: É, eu não conheço. Isso aí, na não, 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 é, minha opinião, aí também fica então, neutro. Não vale Daniel, nada porque eu não conheço.
0: Daniel De repente
2: Braga, eu escuto, né? Daniel
0: Braga, a tua percepção tá furada, parceiro. Se o chefe do, <risos> do samba não sabe, cara, você tá por
1: é, fora, entendeu? Ó, Segue aí, é. meu... <risos> Eu sei que é bateria de samba de muitos anos já, e um, um grande amigo que estudou comigo em São Paulo, e apresentou muita coisa de samba. O Bruno é. mandou uma assim, coisa linda, poder ver esses dois gigantes conversando. Parabéns pela live, Gilson e Aquiles. Abraço, valeu, Brunão.
0: Realmente, são muitas histórias, muito foda. Obrigado, obrigado. Valeu, mano. obrigado.
1: O Boné e Silva mandou 5 muito bom participar é. dessa live de responsa, um dos meus mestres Celcinho, como também Carlos. Cachaça, Dom Urmão, Edson Machado e João Cortes.
0: Se o apelido, apelido do cara era Carlos Cachaça, era porque ele torrava bastante suco de sangue, né? <risos> 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 oh, fala, fala uma coisa assim: para pro o pro cara aquecer aquele timbal, a primeira música vai ser rápida no samba para caralho. Tem que tomar um drag ali para dar uma esquentada? <risos> Tem que tomar uma dosezinha assim falar puta, agora vai. Tô no ponto para tocar aquele samba malandro. Tem que dar uma esquentadinha.
3: Eu já, eu já fiz isso. É? E aí? Aí rola. Já, eu já fiz, já fiz isso. É. Tem hora que rola, tem hora que a gente <risos> perde,
0: tem hora que rola demais. É. Entendeu? É. Hora que Ele passa fica bem com a
3: pega também, se não tomar cuidado. É porque eu tenho sempre aquela tensão né, de nervoso entrar no palco e a preocupação é. de fazer aquilo bem, entendeu? Porque a gente acaba criando um registro de cada um, assim, ou no chival, ou na caixa, ou no combo, Uhum. E a gente não quer falhar naquilo ali, né? Mostrar. E às vezes tá, você fica nervoso. Né? Entendeu? Uhum. Aí você vai lá e toma um Dre, como você falou, não é dread, um dre. é um cachaça, uma dose de cama, e, mas, mas era só aquela
0: dosezinha. Eu, só para dar aquela aquecida no carburador. carburador, né? Para desengasgar o carburador. <risos> Cara, os, vaga, ó, os vagabundos do metal falam que a cervejinha é a bebida do metal. Qual que é a bebida oficial do samba? O cara que toca samba tem que tomar uma dose. Rapaz, fala aí, eu...
2: Celso. Oh, gente, eu...
3: Vai, eu, Celso, eu... fala aí de você, Celso, cara. Isso é uma é bebida aí do, 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 do samba.
2: Gente, eu, 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 eu não tenho o um costume de beber, né? Tanto é que eu vou falar minha bebida para vocês, alcoólica. É mouse e beer. Mouse beer, cervejinha negra.
0: <risos> minha mãe gosta de mouse yeah. beer
2: justa, porque ela é docia, não sei o que tal, é que eu gosto de tomar de vez em quando, é e beer, tal mas é, mas para tocar geralmente 99% para dizer que nunca, né? Não é, é talvez eu possa ter, já... não é, não, eu já posso ter experimentado assim, é, é tomar uma cerveja antes de tocar, tal, mas é, mas eu sempre eu geralmente não tenho, não tenho, não tenho esse hábito, não. Eu gosto de estar sempre ali. É, sei lá, não sei. É, eu me sinto melhor assim. Eu posso depois, olha, que acabar, sair com os amigos. Ah, vamos tomar uma cerveja, vamos tal. Mas antes. Não. Ah, antes, não.
0: Ó, tem mais um superchat é aqui. É isso.
1: Cristiano. É
0: aí.
1: O livro. Mandou 30. Viu Erivelto Pucar na Modern Spawn umas vezes. Que musicalidade, sou seu fã. Valeu. Onde é isso aí,
3: saiu? Pô, é muito obrigado. Valeu. É aí que serve o trem. Oi. Na Modern Salve, né? É É a loja de que tinha no Rio de Janeiro e eu estava tocando, não sei que dia foi, eu já toquei várias vezes lá. E... Mas lá eu também toquei um negócio pra mas... Lá eu podia fazer isso. Uhum. Era mais solto, mas não era show, era uma noite. Para você tocar para as pessoas verem na mesa também. Era... Aí voltei, eu tomava um, assim, mas é só para esquentar mesmo.
0: <risos> <risos> Boa. Gilson, já estamos com uma Foi hora e meia de... Já estamos com uma hora e meia de live. Você tem alguma perguntinha de shopping que você gostaria de fazer para os nossos convidados? Claro,
1: considerando que eles têm essa história de, bom, de bateria de, de tempo em que não existe nada do que a gente tem hoje, essas facilidades todas de, de estudo e tudo mais, uh, de autodidatas, com referências em casa, né? Como é que vocês veem hoje o ensino da música no Brasil? Vocês, vocês têm contato com isso, sim, não com essa nova forma de dar aula, até por conta da pandemia, como é que vocês veem futuro, os futuros bateristas com, a, com esse formato atual de, de aulas
0: online, de cursos online, à distância,
1: essa coisa toda?
0: E aproveitando, se vocês também recebem muita requisição de aula de jovens que querem tocar samba. Está se renovando o público do samba, os, 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 os bateras mesmo de samba? Eu gosto quando fica esse Não silêncio pode. assim, ó. Não, eu gosto quando fica esse silêncio. <risos> tipo, dando corda.
2: Eu, assim, Olha,
3: eu, eu, por exemplo, eu nem tenho a aula, né? Assim, eu já dei algumas dicas, aula para a rapaziada. Só que alguns que já tocam, eu, eu dou dica e ali eles para, ele, ele aprende rapidinho e pronto. Eu não tenho muita coisa. É muito segredo. Eu acho que é isso também. Eu, e, assim, tem muita gente que pede aula de São Paulo, Mas, no momento, eu, eu particularmente, no momento estou dando aula, assim, porque eu não tenho nem lugar, não tenho aula, essa coisa. Entendi. Mas, assim... E, vo e você, Zé. Essa forma de dar o online é legal o mundo da isso aí. Eu não tenho essa formação ainda. Eu não tenho Entendi. aula pela internet, não sei. Até porque eu estou aprendendo música agora. Estou né? uhum. aprendendo a ler, estou acompanhando as partituras lá, tocando. Mas é isso. Eu acho que eu não tenho essa didática né, para dar aula. Como o Céu sabe, escreve lá a bateria, a casa, o bumbo. Isso aí eu não tenho ainda, não. <risos> Mas tem, tem, tem pedido assim, para aprender a trocação. Eu dou assim, uma dica. sempre que eu posso, eu dou uma dica. Legal para os amigos. Assim. E às vezes, não é aula assim, frequente, de, de ganhar dinheiro com aula. Uhum. Uma dica normal
0: mesmo. Faz assim, entendeu? Pensa assim. O Riquelme falou que uma vez e eu estava lá no o Riquelme, que é um batera muito conhecido, né, tocando forró, ele disse que a primeira aula que ele teve na vida dele, ele foi pedir para um cara, pô, me dá uma dica de como né, começar a tocar, porque eu quero tocar forró e só toca bem pra caralho. Aí o cara falou assim, tá bom, mas vai lá e busca uma dose bem grande de, de greia. Aí eu te mostro tudo que você vai ter que fazer. <risos> fala Celso fala que que aí
2: foi a, foi a primeira aula né Foi
0: a primeira aula
2: eu acho o seguinte é, assim vou falar da eu aprendi assim tocando com discos né muito tocando com discos tal e tanto é que era que era uma época que o seguinte a gente ouvia você não via, né? Só via mesmo, né? Não tinha como, não achava nada, não, não, não sabia que prato que o cara tava usando, que bateria que usava. Então, daí você ia para aquele instinto. Você pegava um chimbal que não tinha nem marca, Porque tinha uma época, a bateria pinguim, anos 70, a bateria pinguim, a bateria agopi, eles, eles, eles é, Você comprava bateria tal, quer dizer, eu nem comprava, não tinha nem dinheiro para comprar bateria, mas o conjunto que tinha a bateria vinha com um jogo de prato. Um jogo de prato que você, olha hora que você erguia, baqueta, o prato já entortava de medo, porque era, era, uma, era uma latinha mesmo os pratos. Só que é o seguinte: você via tocar uma música, você ficava escutando ali, você pegava aquele chimbal ruim para danar. Você ficava dando um jeito de achar um ponto nele que o som ficasse parecido com o que você estava escutando no, no, na vitrola lá no som. Então é aqui. Puxa, agora eu vou para o que o raid também é aquela baita... Aquela... Como é que eu vou tocar nesse raid que ele vai ficar parecido com aquele som lá? Pô, de repente, acho que é bom eu até um... Vou pôr um um espaladra, aqui embaixo do prato e tal. Ah, ficou melhorzinho. Ah, então esse som de prato aqui e tal. O chimbal eu tenho que tocar nessa intensidade para ele ter aquele som. Uhum. Senão, não, senão não vai ter. E assim era, era, era o que acontecia. O som de aro. Como é que eu vou achar esse som de ar da gravação? Você pegava aquela, aquele instrumento com, 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 com pele que não tinha nem marca, né? E também a hora que você batia, ela pipocava pele, você, nessa bateria eu tenho que tocar, e eu tenho que tocar até, o meu limite é esse aqui, porque senão vai furar, vai pipocar a pele inteira, vou perder o som, e outra coisa, não vai ter como comprar uma pele, vai demorar um mês para chegar a pele. É, isso aí. Era, eu, é, me lembro,
0: era... eu me lembro que às vezes eu ia tocar na, no, lá nos bares, onde eu morava lá em Foz, e tinha umas Batela que tinha os pratos da Gopi, tinha os pratos Ziltanã, que já era um pouco
2: melhor, né? O Ziltanã é, já, fuma, já era uma liga um pouco mais legal, né? Já era. Pra, pra tocar. Até, até que o negócio, negócio da nossa, da indústria, né? Se tivesse seguido, né? A gente teria, é. né? É, temos é. também hoje em dia, também, né? É, mas eu falo, falo, se referindo ao Ziltanã, né? Esse, tá, né? Teríamos ótimos pratos aí. Então, só fazendo essa liga aí. Eu venho desse tempo aí, escutava ali, não sei o quê, nem imaginava que bateria que o cara usava na gravação e tal. E a gente procurava dar um jeito de tocar ali para sair aquele som. Hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia, tanto é que tem tem faculdades de, de música, né? Música uhum. popular. Então o negócio deu uma uma caminhada brutal né? nesses últimos 30, 20 anos aí, deu, deu uma caminhada brutal tal. Como também. Tem vários autores, né? Vários amigos lançaram livros, né? Você, você encontra um farto material, como também encontra... É, bom, a, até eu tenho, curso, um, tenho um curso online também, né? De bateria lá, o Samba de Almeida. Hum. Que, que, é, que foi feito... Eu, eu acabei fazendo esse, esses cursos aí. Eu fiz sempre assim. é Alguma pessoa jovem que chega e fala você precisa ter um curso... <risos> Eu falar, você quer fazer? Vamos fazer. Daí surgiu a parceria. Eu tenho parceria lá com o Tadeu Lenza e tal. E a gente tem no, no BRS Masterclass meu curso lá. Eu, então, é, são vários cursos, vários amigos tal que tem curso. E com essa possibilidade da internet, é, das aulas online, eu acho o seguinte, se possível, é ter aula presencial é o caminho, porque o instrumento, ainda mais bateria, aquele. você vai dar uma aula na internet, o cara não sabe a real pressão que você está dando ali. É,
4: uhum.
2: E outra, ele está vendo você também tocar. Uhum. Né? É aquele negócio, daí o cara vai, gasta uma fortuna, compra uma bateria igual a sua, e vai tocar não sai o som seu.
4: Uhum. É, <risos> porque, ele
2: tá, porque ele estava vendo, ele não estava ouvindo. Uhum. Né? Então, é, então eu acho que, que a, a função ainda do professor presencial aula de música tem, tem, que, tem que ter agora tem essa facilidade, a pessoa mora muito longe não tem como chegar até você a aula online vai, vai resolver e a outra coisa muito importante que eu acho do professor por causa desse excesso excesso, tudo tem sempre os dois lados né o excesso de informação é muito bom, só que precisa ter alguém para te orientar. Uhum. É importante. Entendeu? Uhum. Para te orientar, ó, vá por esse caminho, para você ter um começo, um meio e um fim. Eu acho Entendeu? que isso é o que
0: mais atrapalha, né, Celso? Porque, tipo, é. vocês vêm de uma geração ainda que não tinha nem internet, né? Nada, tipo assim, é. E aí, depois que o YouTube che chegou, você, você consegue ter acesso a todo mundo que está no, no mercado mundo. e aí isso confunde muitas vezes porque o cara ele ele não quer entender a raiz do que o Celso toca do que o Eddie Velton toca da onde que vem que ele toca eles querem tocar como você toca e querem ir de, direto para você tocar vou... em 2019 2020
2: é, já, né é já vão para já vão para os finalmente né? fala... né? então e a paciência da garotada está meio curta né
0: é aquele, né, a galera não é. lembra que antigamente tinha que, tinha, que, tinha que namorar a menina e casar a virgem, cara. É. Tinha que, você, tinha que so, você tinha que socar a bronha em casa, entendeu? Beijava, beijava, se, se pegava, chegava em casa, socava uma bronha pensando na mulher. E aí, quando você casava, você fala caralho, demorei quatro anos pra comer essa mulher e ainda ela é ruim de cama pra casa, não sabe? Nada, meu Deus do céu. É fedorenta. Como é que você
2: essa <risos> porra?
4: Entendeu?
1: É, era
2: É, tipo, foi. Assim. Aí foi.
1: Aí você... Toda aí, noite de o... constrange, todo noite também,
2: então. Aí o, o Aquiles quer deixar a velha nada vermelha, né?
1: <risos> olha aqui, ó,
0: olha olha aqui, ó, o Cristiano Goulart, ele mandou mais cincão. Pergunta aí, Gilson, porque essa daqui é legal, bem legal. É.
1: Tem o Tony primeiro aqui, cincão.
2: Ah, o Tony Claré, o colega baterista aqui de São Paulo, meu amigo.
1: Legal. Ah, eu, e o Cristiano mandou assim, pergunta para os dois. Qual o nível de exigência da Rosa Passos com a banda e principalmente com o baterista? Legal, isso aí. Obrigado, Cristiano. Eu não entendi a pergunta dele, como é que é? Qual o nível de exigência da Rosa Passos com a banda... Especialmente com bateristas.
3: Cara, eu vou, eu vou dizer o mesmo para você. Na minha época, não teve muita exigência. Porque eu ensalava, só eu e a Rosa. Todo dia. Eu ia para casa dela, ela tocava o violão e cantava. E eu ficava acompanhando ela ali. Eu acho que, depois de muito tempo, eu fui tendo umas ideias de criar em cima alguma coisa junto com, ela, com o que ela estava me mandando. E não teve uma exigência, ah, eu quero que você toque aqui, assim, eu quero que você. Ela... É um samba, é, sei lá, é um bolero, é alguma coisa, que ela... uma música nova. Ela começava a fazer dela, não no violão e cantando, e eu ficava interpretando ali com ela todo dia, então a exigência que dessa forma não, não teve nenhuma entendi Entendeu? Legal. Então, juntou assim com o meu, eu acho que estava criando inclusive, eu estava até é, quer dizer, estou até hoje aprendendo a tocar bateria né? E eu acho que é isso aí, sim, não tem assim, uma existência tão rígida. Né? É seguir a meta da música, né, apanhar da, 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 aquilo ali. Né? Você vai, depois de tanto tempo que você está ensalhando, vai pintando as ideias, aí vai pintando os efeitos, os detalhes. O tempo que tem de você que tem tempo dela, que ela também vai criando. Eu acho que é isso, e eu tive muito tempo mesmo de ensaio com ela, só eu e ela, inclusive já fiz shows, só eu e ela, ela de violão, de plateia e de bateria.
0: Já Me fala uma tudo. coisa aí, ó. É interessante. Você. Erivelton e Celso, o cara para to... ter dinâmica no samba, boa, boa, dinâmica boa, assim. o cara Vai sentar com violão acústico. Você tem que conseguir tocar com violão acústico sem ele estar amplificado e o cara tocar a bateria de uma forma bem suave, independente do BPM que seja esse samba. Assim dá para avaliar eu, o cara, assim, esse cara consigo, sabe tocar samba. Eu consigo. Eu, eu, vou, eu
3: posso dizer com toda sinceridade: você não é coisa nenhuma. Eu consigo tocar. Eu toco com qualquer um. O volume que for.
0: Que foda é isso.
3: Violão, a guitarra, eu consigo tocar bateria acústica. eu consigo.
4: Legal. E esse
3: é uma, uma coisa que eu, que eu adquiri no ensinamento de, de fazer dinâmica, né de treinar uhum. para isso. Né?
4: Uhum. Eu
3: consegui. Eu consigo tocar baixinho mesmo. Cara, e nesse, alguns bateristas falavam como é que você consegue tocar tão batido é uma coisa que eu aprendi não sei e eu ouço também as outras músicas eu eu fico analisando
0: muito legal Entendeu? muito legal e, e
3: aí realmente acha? eu sou também uma cópia eu sou uma cópia dos bateristas eu também vou fazer trabalho de outros bateristas eu vou tentar me aproximado swing da bateria, pelo menos para mim, para se juntar com a música e dar certo fazer essas coisas. Uhum. Bom,
0: excelente. Por aí. E aí, Celso? Que...
2: Aliás, é, aproveitando o, o ensejo, Erivelto, é, você tem alguma gravação porque o Erivelto ele tocava é, magnificamente o Águas e março bateria e violão. Com a rosa. Você tem essa gravação? Tem essa gravação?
3: Eu não... Cara, eu, eu devo ter essa gravação em fita cassete ainda, né? Não. Eu,
2: eu, eu, não, eu mas... acho
3: que tem essa gravação em é. fita cassete tá guardada ali minhas coisas,
2: entendeu? Não tem vídeo, né? Não tem o vídeo, não né? Isso é... Não tem o um vídeo, né, Erika? Eu
3: tenho, mas eu não lembro onde está. Mas deve estar na fita Cassete, algum show, esse show que eu fiz sozinho. Isso,
2: isso aí seria muito, ba, muito bacana se você conseguisse recuperar isso aí. É, seria. Porque mesmo. Eu vou ver. Isso, isso aí, eu, porque.
3: Eu é, acho é... que eu É porque é eu não lembro, talvez é. se eu gravei o um, um disco. Não, não. Eu tenho... No, no dia que tem o Jorge
2: Helder, tem o Lula. Tem. É. É. Então, o. É, essa, ideia, o seguinte... essa
3: ideia. Não, beleza, isso, segue.
2: Porque é o seguinte: eu. eu é... Porque aquele negócio. Antes de eu. eu de eu tocar com a Rosa, eu cheguei a assistir algumas vezes. A Rosa fazia temporada aqui no, no, no Bar Supremo. Nossa, assim, eu.
0: Peraí, Celso, ele deu um susto. Eu e... entendi, eu xinguei a Rosa. Falei, nossa, que legal. Eles também se xingam lá no samba. Eu entendi, eu xinguei.
2: <risos> ah, deixa eu acertar aqui, meu homem. Adicção. Eu, eu cheguei. Eu cheguei. Eu <risos> cheguei aí uh, alguns shows e uh, e assistiu o Erivelto tocando com a Rosa tal Animado. era um espetáculo era aquela música que você você os dois tocando você ficava assustado né tanto é que, é que eu que eu, nem, eu não imaginava que eu, que eu que eu fosse uma hora receber um convite para para tocar com a Rosa né e então isso é é legal se você tivesse de colocar porque é, é um espetáculo é vocês dois tocando essa música aí e o tá legal. Esse, nego... esse, esse controle de, de, de tocar baixinho é um negócio que é, é, que é engraçado também que eu falo. Eu saio tocando bem baixinho, né? E começo a falar pro pessoal, gente, estão me ouvindo? Não, não, tá baixinho, então Mas eu tô tocando bateria, viu? Porque dá, dá a impressão que você tem que chegar e. Ah, tá tocando. Não, peraí. Eu toco. É, é, é a mesma escola do Erivelto, né? A uhum. gente toca num volume que é o seguinte, você pode colocar um colega ou de violão, ou com baixo acústico aqui também, sem amplificar, a gente tem esse volume para tocar com eles. E é, entendeu? E, a, e dá para aplicar as dinâmicas também. Uhum. Entendeu? Igual o som de palco. O som de palco, eu, é, eu vou falar o meu ele vai falar o dele, mas deve ser a mesma coisa. É praticamente o som acústico. Acústico? O piano caralho. É praticamente o som acústico. Porque é o seguinte: o volume que eu preciso no, de, de piano no meu, na, na, na minha via é como se o, se o piano estivesse aqui do meu lado. Se Entendi. o piano estivesse próximo de mim. Então eu acho um volume ali como. Tá. O, o baixo já está do meu lado, à direita. Então acabou. Daí eu preciso da voz e a gente vai tocando porque a, a, a grande magia da, é, da nossa música, né, Herivelton, no caso, é a dinâmica, uhum. é, é a dinâmica Sim. e é aquele e é aquele negócio e a gente está aberto. É, eu acho que o que mantém a gente tocando é que a gente está aberto a aprender ainda até hoje, entendeu? A gente não pelo menos a gente não é a verdade, é um montão de gente tocando bem. Uhum. Nós estamos vivendo a assim, um montão de gente tocando bem para dar na bateria e tal, e a gente tem o um jeitinho da gente. <risos> e, é, é, e, e, e se a gente está aí, né, Rivel Até porque o pessoal chama a gente ainda, né? muito bom. Isso aí <risos> é, é...
0: Ó, é, é... eu já falei para o Edu Ribeiro e eu vou repetir: ó, o dia que eu for na escola do Edu Ribeiro, eu vou, eu vou meter um trigger de bumbo quantizado na pele dele, pra ele tocar. Aí eu quero ver ele tocar samba. Ó, <risos> 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 oh, pra gente finalizar aqui, Celso e Elivel, Diga, obrigado, que... quase duas horas aqui de live, papo sensacional, a galera tá gostando pra caralho. Quero saber Muito o obrigado. seguinte, que momento que foi o um momento, assim, que vocês entraram num buraco negro do Dark, assim, tipo assim, puta, aquele, aquela época da minha carreira foi foda, cara. Perdi as gigs os boletos chegando, estava fudido, mas me levantei. Conta essa história para motivar a galera que está em casa, que acha que a vida de músico é fácil.
2: Olha, essa, essa profissão nossa... Então, é, eu, vou, eu vou, vou seguir aqui que eu estou... Tô... Ah,
0: ah, Fala de novo aí, Liversum, desculpa, cortou tudo.
3: Na verdade, eu sempre treino esse buraco a vida inteira. <risos> é... Ai, cara. E tocando é que você se sente melhor, acha que nada está acontecendo. Né? Uhum. É, a música alivia tudo, entendeu? Mas é assim. sempre teve essa dificuldade. Não teve assim, agora está. Agora, realmente, nesse momento está tendo essa pandemia aí, estamos sem trabalho, então as contas estão chegando, e eu, eu acho que é o lado mais difícil que está tendo está sendo esse. O momento agora, e esse aí. Mas assim, nós, músicos, bateristas, é, pelo menos eu ali, no Rio de Janeiro, porque eu trabalho com um, trabalho com outro, o aí não dá certo, tá? E as contas chegando, aquele negócio, e só a gente vive. No 0x0, zero zero, né? Bangu e Olaria, 1x1, um 0x0. Um, uhum. Fica meio empate, né? Desse jeito, dessa forma. Né? É isso que eu vejo.
0: Tá. E aí, Celso?
3: Porque para viver de... Também, né? Pode falar. Aí, Mas gente. é bom também.
2: Não, não, não. não eu acho não assim não, que... É... É... Essa profissão nossa... Ela, ela sempre foi cheia de altos e baixos né isso aí acho que faz parte é uma profissão é, delicada né e essa é, assim sem é, é, eu não sou preconceituoso tá tudo para mim vale tudo mas é o seguinte no, no sentido eu falo assim é, esse tipo de música que a gente faz é um pouquinho é, que vai mais para o lado da arte, né? Não é uma música de entretenimento, né? É. É, digamos assim, certo? Tanto é que você não, não, nem, nem escuta tocando na rádio e tal, porque não existe uma indústria que fica pagando para essa música tocar na rádio. Se tivesse essa indústria, eu acho que até ia ajudar mais as pessoas, não é para elas saberem que existe, né? Que é um negócio que tá aí, que faz parte da nossa cultura, né? E... Mas é sempre sempre foi assim. Eu acho que o que faz a gente superar, no, no caso da gente, que a gente faz um negócio que a gente ama. Então, eu procuro passar para a garotada o seguinte. Você de mim, você não vai ouvir nenhuma desesperança em relação à música. Eu vou falar para você. Estuda. Siga o seu caminho. Porque eu não sei o que pode acontecer com você. De repente... É, você pode é, algo, vamos supor, alguém já aconteceu isso, o pessoal liga para mim, ô Celso, estou querendo ir para São Paulo, o que, que você pode fazer aí para me ajudar tal? Falou, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é incentivar você a vir. Porque eu não sei, de repente o contato que você vai fazer, o meio que você vai cair, de repente você pode até se dar melhor financeiramente do que eu. Agora, como é que eu vou, eu vou ter esse poder de falar para você? Não, venha, que o negócio é difícil. Uhum. Você fica todos De repente, é um baita de um talento, a pessoa toca para danar, é uma, uma revelação tocando e tal, você pega com um o pó do sonho. Fala, não, vem, vem para cá. Se tiver que... Se, se você... Ainda mais assim, a gente brinca, né? Fala que a música tem um negócio do bichinho, né? Quando a pessoa é. pega aquele bichinho, meu, ela vai fazer de tudo para seguir. Então eu, eu procuro falar o seguinte, gente, eu sou feliz com o que eu faço. A situação está difícil? Está difícil, mas vai passar. Já tivemos, a gente vive nisso aí.
4: Uhum.
2: A gente vive nisso aí, de, de, de repente está bom, de repente tal tá Você vai aprendendo a levar, tá, com um bom humor, é, procurando... Eu, eu nunca pensei em desistir de tocar entendeu? Eu fico naquele negócio, de repente dá aquela agonia, você fala, puxa vida, mesmo em tempo que não tem pandemia, né? Você fala, puxa vida, e agora? O que, que vai acontecer, hein? Não tenho nada para fazer esse mês, será que o telefone vai tocar, não sei o que e tal? Uhum. Não, daí você vai naquela, olha, procuro ter bons pensamentos, né? Não sou uma pessoa perfeita, mas eu procuro é, passar, passar um melhor, assim, um ânimo com as pessoas, e outra, fico torcendo para os meus amigos terem trabalho. Porque é o seguinte, se tiver todo mundo trabalhando, vai sobrar alguma coisa para mim. <risos> <risos> ninguém é onipresente, um né?
3: Excelente!
2: Ninguém Excelente. é onipresente. Um você é, é fica naquela tomada que todo mundo esteja trabalhando sábado. Por quê? Porque vai, alguém vai precisar daí. Eu, ó, ó, o Celso está lá parado, não sei fazer nada.
0: Ô, Celso, o Celso, você não vem?
2: Vou. Estou
0: indo, já tô a caminho. Eu acho que é, que, é, que é o
2: melhor caminho e para ficar leve né aqui, é, a gente assim. mostra porque tem várias outra coisa também que eu falo gente tem vários caminhos para ser, ser bem sucedidos lá, na, 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 na ser bem sucedido na profissão né é, até vamos supor carreira acadêmica de repente eu falo que hoje em dia como tem faculdade eu falo para quem pode porque não são todos que podem tem esse detalhe aí também é, pagar uma faculdade, de repente R$ 1.800 de prestação é uma grana, uma grana. É uma grana ou, ou prestar concurso para ir para uma Unicamp e não tem como ir para lá para estudar <risos> sei uhum. lá, bom, mas daí eu falo a gente, estuda que é para abrir os horizontes
4: Isso
2: aí. de repente você descobre ali dentro, tem colegas que são arranjadores, são bateristas o instrumento principal dele é bateria ele é arranjador bom e daí, é, são, são meio... Eu procuro mostrar todas essas possibilidades aí e falo, olha, gente, se baseie nas pessoas que você gosta é, e procura ver o que o cara fez. Ah, fulano fez isso, está fazendo tal coisa, não sei o que... Procura saber o que ele estudou, o que ele fez. Logicamente, vão ter aqueles caras que vão estar na hora certa, no lugar certo, e vai, prim, vai dar tudo certo, e... e... Isso também faz parte da, da, da vida, né? Mas eu, eu procuro passar uma, um, uma esperança para a pessoa acreditar no que ela que, queira fazer e vai lá, vai com fé. Eu poderia falar para o meu filho um pouco.
0: É, eu sei. Muito legal. Entendeu? Muito legal isso aí, Celso. Muito mas, tocar, Isso então. que você falou é uma, uma coisa muito legal também. Que, tipo, você falou assim... Eu torço para que todos os meus colegas estejam trabalhando, porque daí vai sobrar alguma dica para que eu faça, né? Porque eles não vão poder estar em todas as lives. Então, isso é um pensamento muito bonito. Muito, não tem como. Muito legal. <risos> e, ó, vou te falar uma coisa, hein? É. Vou te falar uma coisa que nunca aconteceu na TV maldita: essa ah. é a primeira live que não tem dislike.
2: Ah, como isso agradece é aí. Pro, é. Falou, entra então, um da um,
0: é. <risos> oh, mas quero, isso aí, é. quero agradecer demais, Celso. Quero agradecer o Erivelton. E essa parte final aqui, agora a gente vai pedir para esses boca de burro que tá em casa dar o like lá. E a gente quer de vocês um filme, um livro e uma, e uma, e um disco. Só
1: aproveitando que tem a ver com o assunto aqui, ó. O Eduardo Heck foi o último superchat, 18, Ele Erivelto e Celso, o que vocês costumam ouvir em casa? Parabéns a e Gilson por trazer esses caras de verdade para dar aula de vida
0: a gente. Isso então, é bonito. Obrigado um também. Vocês ouvem death metal ah, em casa?
2: <risos> aí. Death como samba. é que é? Death samba. Death samba.
0: <risos> death samba.
3: <risos> Eu. Eu ouço todo mundo até hoje. uma é, meu pai, é, Paulo Braga, Márcio Bahia, esses bateristas, bateristas sempre que eu posso ouvir, ouço Michael Jackson, Phil Collins, Al Javô, essas coisas aí. Dave Weck, Steve, é, é, William Kennedy, esse povo aí também, eu me ouço todo dia. Michael Bublé. Nunca tive a oportunidade de tocar o heavy metal, como você falou aí. Porque eu já estou tocando samba. Já entrei. Já entrei tocando samba. Sambinha, bossa nova, samba canção, boleira. Nunca tive a oportunidade de entrar no rock. Mas, se for um dia, ainda se der tempo, eu vou tocar um dia. Eu continuo o jazz. Ouço música brasileira, entendeu? Todo mundo gosta de ouvir, porque eu só vou aprender, não é, é isso aí. legal.
2: Então, rapaziada. Foi muito você bom sabe... ver,
3: ver você tocando o seu barroco no pedal duplo. Eu faço com o pé, mas você faz com o pedal
2: duplo. <risos> uh... Brincadeira. Então, você sabe que é isso aí. Eu, eu sou. Eu sou da época do Emerson Lake Palmer, uh -huh. do... Como é que é lá? Rick Wakeman. Eu escutava esses rocks progressivos aí, que na, na minha época, 70 e pouco, que tinha um amigo baixista que ele tocava e tirava as frases do, do, do baixo e tal. E, e por minha formação ser de baile, gente, eu escuto de tudo. Eu escuto de tudo, assim. Eu gosto muito... É, é, quando eu falo assim... Eu, é, eu não sou um, 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 um jazzista, né? Mas eu, eu, eu gosto de escutar muito é, o jazz. Eu escuto porque, é, as gravações, a, a qualidade do timbre do som do instrumento, tal. Eu uhum. acho muito bonito, tal. Então eu escuto assim os brasileiros, como eu sou brasileiro, gente, eu acho que eu tenho obrigação de escutar é, é, a bandeira nossa ali.
0: Claro
2: todos, em geral, eu, eu procuro dar uma escutada, ver o que, que os colegas estão fazendo, do jeito que eles tocam, né, eu não, não vou citar nomes, para a gente não fala de um, daí não fala de outro, tem é, a impressão sim. que... Então, é o seguinte, eu acho que, assim, como um bom brasileiro, eu procuro prestar atenção em todos, em todas as linhas, em todos os segmentos, né? é, vamos supor, é, vou falar o um nome só, você vai ver, vamos supor, de repente, você pode imaginar... Ah, o Riquelme. Eu sei quem é o Riquelme. Eu já escutei os negócios, fico lá... Olha... Daí você fala, mas como toca? Como é difícil tocar, ter aquela linguagem? Uhum. Né? Então, uhum. é... e daí eu escuto. Daí eu escuto todo mundo lá. É... Os bateristas, né? Nós temos uma geração forte de vocês. Os bateristas brasileiros, roqueiros, né? É. O Bruno Valverde... O Jean Dolabella, né? Isso. o, o uhum. Rodrigo do Corsos lá. Isso. Uhum. Eu sei quem, quem é todo mundo lá. É... Outro dia, dessa semana, eu encontrei um rapaz, tem uma banda Ego, não sei o quê, como é que é que os quatro revezam? Jean Dolabella. Aham, uhum. aham. Uhum. Ele toca nessa... Que Os é. quatro tocam tudo quanto é. é eu encontrei com um deles numa loja aqui, depois eu fiquei chateado, porque eu falei Pô, por que eu não fui falar com o cara? Uhum.
0: Ego, <risos> porque eu, ego que o porque...
2: É isso aí mesmo. Uhum. Então, eu procuro ver de tudo, tal porque eu acho que assim, a gente que gosta de bateria, é legal você estar tá com o horizonte aberto. né é que, sei lá, é, mas isso acho que é, não sei se vem da, do meu lado do, dessa formação que eu tive de baile, e do meu lado, do meu pai, que ele ficou na minha cabeça de não comparar ninguém. ó oh, Procura ver todo mundo. Cada um tem a sua verdade ali, que pode te ajudar.
0: É isso aí. Excelente. Muito bom. Então é isso aí, Celso e Erivelton. Um disco, um livro e um filme para a galera de casa. Para motivar a galera a assistir filme, ler um livro e escutar música boa.
3: Rapaz... Eu nunca mais li um livro, depois que eu terminei o segundo grau. Eu dei uma bicuda nos livros para a tô... então eu... Na verdade, eu, 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 fiz um, eu fiz uma prova na Polícia Civil e não passei por causa de um ponto. Aí eu dei uma bicuda nos livros e não quis mais saber. Vou então, beleza. Aí nunca mais peguei um livro. Eu... Mas vamos pegar o livro do, do Samba Almeida e o Método. Ah.
2: Eu vou ter que escrever ah. um livro agora.
3: A coincidência do filme, tudo isso foi naquelas épocas. O último filme que eu assisti foi o Titanic. E o que, é que eu prestei atenção hoje? Eu falei isso com o hoje. A sua apresentação no WhatsApp, eu vi o que, que é, é o um Titanic. É.
0: Uh -huh. Eu não sei, alguma
3: o, coisa. O, o, o... Eu
0: tenho uma ligação. Foi o último filme que eu, que
3: eu assisti, Foi. Aí bom. eu falei, olha só, então, desse O filme é esse outro. Eu acho que é isso aí. Travando, né? Travando tudo né? Travou tudo Não voltou Maravilha E o disco? É. Ah, eu, eu, diria, eu diria o disco Festa da Rosa Parque Pando para a Manga É bom ouvir também eu, Joana do Ar Que eu gravei Tem umas coisas assim,
0: né? Maravilha. E você, Celso?
2: Então, o, o disco, eu escolhi um disco aí da minha época, da descoberta da bateria, né? Para mim, né, como um garoto tal, de 16, 17 anos tal. Foi esse aí, ó, Billy Cobham e George Duke Band. É um disco de fusion, né? Porque foi o primeiro disco de fusion que eu escutei. Era meio segmentado, assim, aquele negócio de. de, de, de escutar muita coisa brasileira tal mas eu não escutava toda essa mistura né quando eu vi o Billy Cobham tocando com aquela liberdade toda né é... eu fiquei assim falei puxa esse, esse disco aí marcou assim é... marcou porque mostrou toda a liberdade mesmo né De poder caminhar todo, com todo tudo contelado é né assim foi nesse sentido é... Eu, por isso que eu escolhi esse disco aí Que, que é um uhum. disco que me marcou Até foi meu tio que me levou aqui na Museu do Disco Legal. Quando, você, quando você nasceu Aquele sim aqui em São Paulo Uma loja chamada Museu do Disco Não
0: <risos> <risos> sou tão cara... novo assim não hein? Eu sou de meu 71, 71. Olha. Já tô, Ano que vem já faço 50
2: Olha aí É eu, então, esse disco aí foi muito bacana meu, é, Vou falar, meu disco é, Meu tio apresentou o Peter Erskine Tocando com a banda do Manai de não Também, assim é, Meu tio Tunico, né? É, é, são coisas assim que você descobre No outro lado quando você tá aprendendo, né? É apresentado as coisas E tal para você Puxa, isso eu nunca ouvi E... Então é isso, daí eu aconselho também du, todos os discos que o Enrivelto toca, né? Está uhum. aí também. <risos> Mas a indicação ali, principal ali, porque foi essa descoberta para mim, relembrando o tempo que eu estava aprendendo a tocar, foi isso aí. É... O... o filme, é esse filme aí. É... Aliás, não é um filme, é um documentário, né? É um, é um documentário aí, o, di... o, o dilema das redes, né? Ah, se ele foi quer falar do livro? Desculpe. Eu
1: não, não vi filme de você aqui, daí eu não. O ah, dilema tá das,
0: das redes, o filme. É. Eu vi esse filme, é, quer dizer, eu vi esse documentário.
2: Esse documentário é, eu gente? achei muito, eu achei até achei muito interessante aquele. É, é, é para gente pensar um pouquinho, né, no, no, é. no bom sentido da coisa. Uhum. Porque é quase isso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Vamos supor, eu tem dia que eu passo o dia inteiro dentro do celular, né? É. E a vida está correndo aqui fora, você não corre para das suas coisas para resolver. E aquilo lá vai te envolvendo de uma certa maneira, que daí começa a sugestionar coisas para você que a gente. Né? Esse, é. dilema, esse Dilema das Redes, é, é, eu acho um documentário muito bacana foi até o, o amigo Jorginho Saavedra que falou, Celso, assista isso aí.
0: Legal. Isso
2: Nossa. aí vai ajudar muita gente a não se preocupar com os likes.
0: É verdade, é. Porque a vida não é um like. Apareceu, Entendeu? galera. Apareceu o filho da puta que criou o like. Apareceu esse cara, ele teve a ideia, ele criou o like. É, eu então. odeio esse cara, eu quero matar ele.
2: É, então. Então, isso aí é o seguinte, daí... Eu acho bacana ter esse momento aí de você falar, aí, existe uma coisa aqui chamada vida que, de repente, se você entrar dentro, das, se você viver dentro das redes, sua vida vai vai, vai vai, ter um curso. Então, eu acho bacana. Isso aí vale a pena Sim. assistir. O livro, é, esse aí, o Feitiço, é, Feitiço Decente, do Carlos Sandroni, é legal que ele ele mostra aí o seguinte, é um livro que ele é, é um relato do, do, da transformação do samba, né? É, acho que é 1933, samba no Rio de Janeiro, né? É, é aquele negócio, gente, veio tudo lá da, da, da Bahia, foi pro Rio, e daí tem o... Pegou o jeitinho, no Rio virou É, virou o samba, e daí tem toda essa história que ajuda a elucidar também é, muitas coisinhas assim que lá atrás já praticavam, né? O, é, eu falo assim, é, dúvidas é, pequenas que, que a Gadotada tem quando pergunta, né, Irivel? Ah, esse samba, a batida começa aqui na, na cabeça ou começa depois, uhum. né? Daí o que, que acontece? É, coisas, né? Naturais para gente. A gente toca de acordo com a melodia, encaixa uhum. essa batidinha do samba de acordo com a melodia. É, eu, isso aí que é, eu já, já vinha já tinha aprendido com meu pai, encontro o saudoso Wilson das Neves que eu tive a oportunidade falou, Wilson, então esse negócio do samba não menina, é isso aí mesmo, a melodia que, que dita pra gente tal. mas eu gosto de dar uma olhada nesses pesquisadores, tem muitos né, doutores de, de música e tal que, que eles, eles relatam essas histórias todas né? e eu, esse, esse livro aí também foi me indicado pelo pelo Jiba Ah, legal. E o uma Guilherme, Giba. legal. É, e o Guilherme também, ó, Celso, assim, esse livro é legal que conta lá, ó, o, o começo da coisa como é que é, como é que as coisas foram se formatando. né? É, essas essas coisinhas também que a gente aquele negócio, quando a gente dá aula, a gente aprende. Não, é, é <risos> você aprende, você pensa que vai vai ensinar e acaba aprendendo melhor. Né?
0: lá mas nada lá. não. <risos> é isso aí. Ó, oh, Celso e Erivelton, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente passou aqui duas horas e quinze, parece, parece que foi tipo 40 minutos, foi muito rápido, bate-papo incrível. Obrigado, obrigado por tudo que vocês fizeram pela história da música brasileira e parabéns por tudo que vocês significam para a rapaziada que ama samba. Vocês são, vocês são mestres no que vocês estão fazendo, então boa noite ao Gilson Naspolini. Boa, boa noite ao Celso, boa noite ao Erivelton e vocês que encerram a live, se despedindo da galera que está em casa aí.
2: Olha, eu vou, então bem, eu, vou, eu vou. Boa noite a vocês.
3: Ah. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se deu para aproveitar alguma coisa, bem, se não, também do mesmo jeito, vai aproveitar. <risos> É um prazer conhecer você aqui. Nunca tinha. Meu prazer. Só ia falar algumas vezes. Um prazer, um prazer. Espero obrigado, um dia poder senhor. dividir, com você fazer um som com você aí nessa, nessa bateria grandona que você tem <risos> Beleza. Quero ver vocês. Quero ver
0: fazer vocês um som, né? samba nela
3: Fazer um som é. Nela.
0: é isso aí, é isso aí. Prazer, obrigado. Mano. Obrigado, prazer obrigado pela obrigado. oportunidade.
3: Prazer. Conversar Obrigado
0: com
2: vocês. você. Grande, Celso. Valeu, Celso. Boa noite para você. Tudo Boa noite, valeu. Olha, agradeço muito, viu, Gilson? Aquiles, um prazer, prazer enorme aqui. É, muito, muito feliz, honrado aí. Ainda mais ontem que eu vi sua história inteira de vida lá no programa lá. Ah, Parabéns pela, pela história de vida aí. Obrigado, muito obrigado. Agradeço a todos que deram uma passadinha aí na live. É, Tivemos gente, quase, assim, quase
0: duas mil pessoas passaram aqui.
2: Ah, que beleza. A gente fica muito grato. É, a gente conversa desse jeito mesmo, que nós, é, nós somos da época da datilografia, né, Erivel? Então, a gente... <risos> A gente fala as coisas assim, é, de uma maneira é, simples, mas verdadeira para a gente. E, o, e a gente segue tocando aí, é, esperando por dias melhores. E, e a gente ama o que faz. Viu? Por isso que a gente fala desse jeito aí e procura incentivar a todos, mesmo que aqueles que... que não precisa ser profissional para tocar um instrumento. Né? mas o instrumento ajuda a dar uma, dar uma liberdade, é, acho que ajuda a dar uma liberdade na vida da pessoa, porque a pessoa começa a conseguir se expressar. Você começa... Para tocar, você tem que ser verdadeiro.
4: Isso
2: aí. Né, né, né? Tem esse caminho aí que a música provoca na gente. né. Qualquer tipo de som, para ele ser bom, ele vai ter que passar uma verdade. Então, é, eu acho que é isso aí. Muito grato, aproveito para agradecer aí esse, esse tempo todo que eu toco, são mais de 40 anos, né? Que eu tive, que eu tenho, é, que, a, que a música me proporcionou e eu pretendo tocar mais um pouco aí. A gente quer tocar até a última hora. Né? É isso aí. E olha, e muito honrado mesmo é. estar aqui no programa, onde passou um montão de gente que a gente é fã disso, né? é. não é, né, Iri? É isso aí. Então
0: tá, gente. Muito Maestro. obrigado pelo tempo de vocês. Vocês são maestros. Obrigado demais. O papo foi incrível. E vai ficar registrado aqui na TV Maldita para a galera poder pesquisar um pouco sobre a história do samba aí no Brasil. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Eliveldo. Obrigado. Boa noite, Gilson. Boa. A gente se vê amanhã. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu tchau. Valeu.
2: Obrigado.